0: Yo cuando fui a Costa Rica, como que todo me sabía a dulce. Y era, o sea, muy dulce toda la comida.
1: Salsa lizano. Le ponen salsa lizano a todo. Salsa lizano es dulce. A todo. todo sabía ¿Sí? dulce.
0: El huevo sabe dulce, el arroz es dulce. Todo es dulce. <risa>
1: es la salsa lizano. Y es una salsa que solamente existe en Costa Rica. No existe en ninguna otra parte del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido la literatura mundial, sus autores y su legado el texto y el subtexto de sus nuevos cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos me acompaña desde Houston Viviana González
2: Hola, ¿qué tal?
1: Desde México, Cristian Alvarado Hola, saludos a todos Fernando Ponce ¿Qué tal? Y César Ojeda Hola Y desde Costa Rica, Valeria Grant Hola, hola Y Ronald Pérez Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy anfitrión Arturo Dupont, también desde Costa Rica, y en el episodio de hoy estaremos discutiendo el clásico Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Pero antes, tengo que agregar aquí una breve publicidad para el Patreon de Dialéctica con Artur Dupont. Pueden saltar hacia adelante si prefieren. Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización, no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. ¿No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like? Listo, eso es todo. Seguimos con el episodio.
2: ¡Comencemos!
1: Viviana, cuénteme cuál es su opinión en torno a la novela de María Shelley.
2: Es una gran novela definitivamente y pertenece al inconsciente colectivo. Todos, aunque no hayan leído a Frankenstein, saben más o menos quién es Frankenstein, pero como decíamos antes de entrar en el episodio, eh, hay tantas versiones de Frankenstein que muchas veces la gente que no ha leído el texto no sabe muy bien cuál es el trasfondo y de qué va. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es la edad en la que lo escribe Mary Shelley, tenía 18 años y prácticamente era un juego de una noche. Así se le presenta a la musa de la inspiración, lo cual es de una genialidad absoluta, o sea, era una genio ella, y al igual que no sé, pienso en Rambo como poeta, que es un infante terrible, que escribe y luego deja, ella también de alguna manera abandona la literatura, es famosa por esta obra, pero a diferencia de Rambo, que era un niño a los 15 años, Meredith ya tenía una vida terrible. Bueno, hay un trasfondo psicológico de la propia Mary Shelley en Frankenstein, o sea, es, es ella reflejada con todos sus dolores, sus traumas, sus frustraciones, sus miedos, sus inseguridades, su enfermedad. Un sinfín de cosas que él hacen creo yo, una especie de, eh, en este caso no poeta, pero este, de una escritora maldita también, ¿no? Y, y creo que eso también me ha llamado mucho la atención. Es una gran novela.
1: Gracias, Viviana. Cristian, ¿cuál es tu opinión en torno a la novela de María Shelley?
0: Mary Shelley, eh, me gustó mucho la, la relación que hiciste, Viviana, porque igual yo, por ejemplo, no me gusta la poesía, si soy sincero, pero he leído a, a Rambó y, o sea, pues es uno de los grandes, ¿no? También debí haber vivido una, una vida muy apresurada. Con respecto a la novela, la leí desde, desde el conocimiento nulo, porque como bien dicen, todos sabemos que es Frankenstein, por lo menos algo básico, ¿no? Yo nunca había leído la novela, nunca he visto las películas, ninguna de ninguna película. Frankenstein. Obviamente ubico al, al monstruo, ¿no? la, digamos, la, la imagen colectiva que se ha formado a partir del de el hombre este con los tornillos aquí, con la piel verde y la cabeza cuadrada y las cicatrices, pero me gustó mucho esta lectura porque la hice desde, desde el desconocimiento total, básicamente, dejando de lado estas, estas pequeñas referencias. Me gustó mucho, me, me gustó mucho la manera epistolar en la que comienza. Lo sentí más personal cuando leo este tipo de novelas pistolares, a pesar de que no he leído tantas. Lo siento como mucho más como si yo estuviera realmente leyendo algo íntimo y por lo tanto siento más cercanía con la historia, con los personajes digamos ya después la historia cambia, no ya no está narrada precisamente a manera de cartas pero en general me gustó mucho me gustó la experiencia, me gustó porque me derribó muchísimas ideas que tenía preconcebidas como que simplemente yo pensé que Frankenstein era el, era el monstruo que él se llamaba así y pues resulta que no, el que se llama así es el, el doctor que lo crea, no este Víctor, en realidad está este monstruo creo que no tiene nombre, nunca se le y bueno, no es una persona torpe, no es un ser torpe, que incluso tiene un don del la habla muy
3: interesante. ¿no?
0: En general me gustó mucho la lectura. Excelente.
1: Valeria, ¿cuál es su opinión en torno a la novela de María Shelley?
3: Bueno, como Christian, yo solo la leí justamente por, por recomendación de Arturo. como Bueno, vamos a tener episodio y pues parecía una buena... Una buena forma de empezar el año. La leí bastante rápido por dicha. Y en realidad sí fui cambiando de opinión mientras la iba leyendo. Tal vez porque tenía muchas, muchas expectativas y mucha ansiedad al principio. No estaba tan receptiva al, al lenguaje floreado, gótico del momento. Entonces más bien sí me agotó como toda esta historia de construir los personajes tantísimo, entonces yo al principio más bien no me estaba comprando la novela y yo, bueno Arturo dice que me va a gustar, voy a tener que decepcionarlo, y ya cuando empezó el monólogo o la historia del monstruo, ya ahí para mí todo cambió, y dije ok sí, vale la pena, como ya la, la personificación desde, desde la, la historia del monstruo siendo un ser consciente pero adulto, y cómo, cómo se aproxima a esta relación con, con la humanidad me pareció un espectáculo absoluto, y bueno, a partir de ahí también el desarrollo de los personajes, la culpa, mi odio total a Victor Frankenstein de inicio a fin... Creo que, creo que se construye muy bien, en realidad es una, es una novela corta que se sostiene súper bien, tal vez no se lee tan rápido como yo hubiera esperado, como que sí me, es, es, el tipo de lenguaje sí me cansó y algunas cosas que sí, que siento que se valora mucho por la época y también por la, la persona que la escribió, se, se nota mucho como, como cierto amor a, a estéticas de, de lo divino y de lo puro y de ciertas cosas que tal vez no, no me llegaron tan al corazón, pero, pero sí, o sea, la, la historia del monstruo, la ternura del, del monstruo y cómo todo inicia y cierra, me pareció precioso la búsqueda de la gloria. Y el modelo epistolar que también al final no es, no es ni Víctor, no es el monstruo, no es nada, es, es Walton, ahí un marinero que también tiene sus deseos de grandeza. Eso me gustó, me gustó bastante, como gente totalmente desconectada de la historia en sí. Y también que a pesar de que es una historia bastante extraordinaria, bastante gótico, como que nunca se enfrenta tanto a la incredulidad nunca hay una duda de que eso sea lo que está pasando, de que el monstruo exista, de que todos estos temas, y el toque de ciencia ficción también me, me gusta mucho, como, como la pasión por la ciencia y, y esta idea de, del ser que quiere saberlo todo, de los alquimistas de la transformación de los alquimistas de la idea de la educación en la universidad como, como algo bastante privilegiado pero una tarea enorme que ya en realidad no sucede de esa forma me gustó muchísimo, entonces sí me cansó el lenguaje, al principio no me convenció tanto, y tal vez mucho de eso como tanta gente diciendo esta novela esta novela es buenísima pero levantó demasiado con, con la historia del monstruo y de verdad nada más como quiero abrazarlo y darle propósito después de todo lo que pasó
1: yo también soy team monstruo 100% esa es la mejor parte de la novela la segunda cuando el monstruo narra su historia, me parece extraordinario y sublime.
4: Bueno, después de leer la novela, lo primero que se me viene a la mente es la palabra sorpresa, porque la verdad nunca pensé que fuera tan buena, yo tenía unas expectativas ahí, y más por haber leído lectura clásica tipo el Drácula de Bram Stoker y así, que también es muy bueno, pero yo pensé que iba a estar a ese nivel, pero el, la profundidad filosófica, que tiene esto, y saber que Mary Shelley estaba tan joven, me hizo como conectar con esa niña genio, que se saca este novelón del bolsillo, ¿verdad?, que realmente traspasa el tiempo con él, uno de los temas, entre todos los temas que hay, uno del que más me gusta es el reclamo, el reclamo del ser creado al creador, ¿verdad?, y todo este tiempo, todo este rechazo, porque es mucho lo que sufrimos los seres humanos cuando reclamamos sobre la vida que se nos regaló o que se nos dio. Una vida sin propósito, una vida a veces de dolor, una vida de sufrimiento, en donde uno trata como de empatizar con alguien y más bien te dan una bofetada, te dan botado. Y todo eso, bueno, como decía Viviana, ¿verdad? es todo el sentimiento que decía Mary Shelley. Hay cuestiones como colocar al ser humano en, en un punto como de Dios, siendo creador, ¿verdad? Y cómo eso hoy lo podemos ver tal vez con la inteligencia artificial y todo esto. O sea, es un libro que cuando uno lo lee, después de leerlo puede hondar en tantos temas y seccionarlo, desde cosas como los experimentos galvánicos a los que pudo haber estado Mary Shelley, haber asistido para generar esas ideas, hasta algo tan, tan actual como como lo decía yo, de la inteligencia artificial y bueno, ¿en qué momento nosotros estamos creando ese monstruo también que nos va a pedir afecto, que nos va a pedir cariño y que tal vez no lo vaya a encontrar? Y nosotros en una posición de, como lo decía Yoan, no Harari, cuando ya lleguemos al punto del homo deus, en donde el, el homo sapiens se convierte en creador y empieza a tirar al mundo este montón de creaciones y sin sentido, obviamente, como, como lo leímos en Apeste Camus, o sea, una existencia banal ahí eh, como los animales y bueno este el golpe es duro, el golpe es duro pero es sorpresa, primero es sorpresa y la verdad es que mucha admiración mucha admiración por la autora porque básicamente es una genio yo sé que el papá era dueño como de una editorial y tal vez fue una niña que estuvo este rodeada de libros desde el día que nació, pero igual nosotros, o sea, tuvimos libros en nuestra infancia y no somos así de, de geniales en la escritura como ella. También en un mundo machista lograr sacar el libro, ¿verdad? Y que se publicara y que se le diera con el tiempo el prestigio. Bueno, tengo entendido que lo tuvo que haber sacado con, con el no, en el nombre del esposo, si, si nomás no me equivoco, en algún momento. Bueno, ahora ustedes pueden aclarar esa parte de la historia, pero sí con muchas trabas. Entonces, el libro tiene montones de aristas, desde la historia propia de Mary Shelley hasta la profundidad filosófica del monstruo, del creador. Como decía Valeria, los estudios de universitarios en aquel tiempo, la forma epistolar de contarse. Entonces, la verdad es que, primero, de mucha sorpresa por la calidad del libro y, segundo, admiración total.
1: Gracias, Ronald. Sí, la, solamente para aclarar. La novela se publicó primero en 1818, bajo el nombre de Percy y de Mary Shelley. Pero luego se encontraron los manuscritos originales sin las aportaciones de Percy, el esposo de Mary, y esa es la novela que leemos hoy. Queriendo decir que la versión sin las aportaciones del esposo es superior a la que viene, viene interferida. Pero sí, es increíble que haya competido con Lord Byron que le haya ganado. Y muchos otros escritores, pues el esposo también era escritor. Eh, la mamá también fue una de las primeras feministas y el papá estaba involucrado con los libros y era anarquista también. Fernando, ¿cuál es su opinión en torno a la literatura de la señora María Shelley?
5: La verdad, a este libro le tengo un especial cariño ahora que mencionaban que bueno, varios de, de aquí de dialéctica no lo habían leído y esta es la primera vez eh, realmente los envidio, este fue no recuerdo en qué orden, pero está entre los tres primeros libros que leí, la verdad desde entonces me, me atrapó por completo lo que mencionaba, ¿no? del de cómo está escrito en una forma epistolar en un principio, yo siempre he creído que la novela epistolar funciona muy bien para los primeros lectores porque es una forma de acercarte más a la historia hacerla más personal, entonces en ese momento, el que fuera primero una introducción unas cartas era como estar dentro de la intimidad de alguien ¿no? en, la, en la intimidad de dos personas que se están enviando cartas más adelante cuando se hace el, el cambio narrativo bueno, de la voz narrativa eso, aunque cambia no es forzado incluso yo me atrevería a decir que es el hecho de pasar de, de lo allá a ya una voz narrativa distinta es hasta algo eh, es algo a propósito de la construcción dentro de la novela sí la, la novela es, es genial digo, puedes estar en, cualquier, en cualquiera de los papeles y lo que decía Ronald o sea, lo puedes ver desde, de distintas formas mencionábamos ¿no? Un aspecto quizá feminista acerca de la ciencia, acerca de la vida de Mary Shelley, ¿no? El cómo para entonces ya había sufrido un, un aborto. Creo que en ese mismo año iba a perder a, a, a uno de sus hijos, entonces como la construcción de, de Frankenstein de este nuevo ser al cual le va a dar vida es de, mediante la muerte, es de partes de cadáveres, ¿no? la muerte aquí no viene de, de, de una unión digamos un, una unión de, entre dos seres ¿no? es decir de, de la procreación, sino viene de, de la muerte, de la muerte misma ¿no? me gusta mucho esa parte donde dice que tuvo que adentrarse a todos los secretos de la vida no, y también de la muerte y veía los cuerpos cuando se estaban descomponiendo y todo, o sea, es, es algo muy visual y aparte es algo que te empieza a entrar en, en la monstruosidad que va, que va a crear, ¿no? Y no se detiene no se detiene, continúa hasta, hasta el último término. sí si puedes odiar a Frankenstein, ¿no? Al principio comienzan estos experimentos o esta, este experimento para un, obtener una forma de cómo ayudar a la humanidad, ¿no? Lo comienza a ver en, así en un principio, pero luego eso cambia, ¿no? Se vuelve algo egoísta trata ahora de simplemente alcanzar el logro ¿no? El éxito para él mismo, el ser reconocido conocido por futuras generaciones o por esta nueva especie ¿no? de, de seres monstruosos. Híjole, la, de la novela podemos seguir hablando un montón de cosas me puedo seguir explayando, pero no, me voy, me espero, me espero. Esos son todos mis comentarios por el momento.
1: Gracias, Fernando. Es cierto que la novela se puede leer como una alegoría sobre el embarazo porque Mary Shelley tuvo cuatro abortos espontáneos y un parto prematuro poco antes de escribir la novela. La idea de un hijo que sale fuera de control y arrolla su destino sin tregua es latente en cada página que escribe sobre Víctor. Además, la madre de Mary, como mencionó Vivian anteriormente, murió al parirla, y esto corresponde con la visión humanista que, que presenta sobre el monstruo, al igual que la desesperación de Víctor por el libre Albedrío de su creación. Es decir, que hay una lectura definitivamente autobiográfica en torno a la novela de Mary Shelley. César, opiniones en torno a la novela de Frank
6: Bueno, la primera vez que la leí fue en el 2016, y debo decir que no... No la disfruté mucho. La leí otra vez el año pasado y ya la encontré enorme. Supongo que tiene que ver con el acervo literario de cada persona, eh, de, no sé, lo que puedes encontrar en la novela. Esta vez vi la, la manera en la que está escrita. Yo también veo, como dijo Ronald, mucho de hecho de filosófico en esta novela. Y eso me encanta. Las inquietudes que se plantean son completamente humanas. Y creo que cuando no eres un lector experimentado, que imagino que fue lo que me pasó a mí en el 2016, pues no alcanzas a ver, no sé, todo lo, todo lo grandioso que tiene esta esta novela estuve investigando un poco sobre la autora porque ustedes siempre vienen muy preparados sobre el autor en sí y leía un crítico que decía que la manera en la que la había escrito para la edad que tenía era fantástica, pero obviamente cuando se lee en el idioma original y la versión original entonces hoy leí tres capítulos en, en inglés y creo que sí estoy completamente de acuerdo en eso que la manera en la que está escrita es, es magistral. Otra cosa que a mí me encanta es este juego del que ya hablaron de escribir entre dos estos amigos escritores una historia de, de horror. Yo no sabía que Byron había iniciado escribiendo El vampiro que al final terminó Polidori y fue un libro que yo leí el año pasado y que me encantó y que obviamente sentó las bases para el Drácula que conocemos de, de Bram Stoker. Creo que es superior el, el de Bram Stoker al de, al de Polidori pero como detalle, como algo personal me parece eh, fantástico También vi lo de la muerte de sus hijos y como dice Arturo, creo que, que en cada página o en cada tema de esta creación se, se ve reflejado de, de manera absoluta. Y yo personalmente lo que más disfruto es que creo que al final ambos personajes, creador y creación, sufren de, de igual manera y que eso puede desencadenar en, en ciertos conflictos filosóficos de por qué Frankenstein es lo que es, por qué cometió esos crímenes tan atroces, qué fue lo que lo hizo ser así. Creo que esa es una cuestión primordial en, en esta novela. Entonces, esta es la tercera vez que la leo y ahora sí creo que es de mis novelas preferidas de ciencia
1: ficción. Sí, pues yo leí esta novela por primera vez en diciembre del año pasado e inmediatamente se convirtió en una de las mejores lecturas del año pasado. Comparto esta sorpresa que ya mencionó anteriormente, pues porque todo el mundo conoce a Frankenstein, yo he visto las películas. Una de mis películas preferidas de todos los tiempos es La novia de Frankenstein. A mí me encanta el personaje en sí. Es uno de mis monstruos preferidos. No había leído la novela. Finalmente lo hice y me sorprende el hecho de que, que haya superado mis expectativas. Es decir, que ya yo estaba esperando una gran novela pero fue mucho mejor en realidad de lo que esperaba. Y primero que todo, ¿a dónde está Igor? ¿A dónde está Igor? ¿Qué pasó con Igor? ¿Dónde está el personaje de Igor? Que es tan famoso en la mitología de Frankenstein. Hashtag justicia para Igor.
4: El rayo. ¿Dónde está el rayo? ¿Dónde está el rayo?
1: Exacto, sí, no hay ningún rayo también, exactamente. No, yo
4: quiero preguntar
6: quién es Igor porque no sé quién sea Igor, ni sé de lo que habla.
1: Igor es el asistente famoso del de doctor Víctor Frankenstein en las películas. Es decir, que en, la, en las películas se ha creado una mitología alrededor de un personaje que se llama Igor, que tiene una joroba y bueno, es ya muy icónico. Me imagino que
6: es como el elemental este Mr. Watson de Sherlock
1: Holmes. Sí, exacto. Pues sí, eh, la novela me fascina. Es obviamente parte del terror gótico, queriendo decir que es una novela de ambientación misteriosa macabra y mórbida. Eh, durante mi lectura tuve que incluso buscar si era parte del romanticismo porque me pareció que todo lo que estaba leyendo era muy bucólico y muy emocional incluso las cartas epistolares pues la parte epistolar me pareció todo muy parecido a lo que había leído anteriormente con eh, Goethe en Las penas del joven Werther, así que inmediatamente busqué en Google como que es Frankenstein parte del romanticismo y en esencia por supuesto sí lo es, Frankenstein es un pilar del romanticismo es más, en todas las universidades en la carrera que se especializa en el romanticismo, tienen que leer a Frankenstein y tienen que estudiar a Frankenstein. Pero lo que más me sorprendió de todo esto, haciendo mi investigación, es que, bueno, Frankenstein es conocida por muchos como la primera novela de ciencia ficción. No solamente un pedazo de la ciencia ficción, no solamente una novela de ciencia ficción, sino como la primera novela de ciencia ficción. Hay argumentos a favor y en contra de esta teoría, pero bueno, a mí me gustaría pensar que sí lo es. El romanticismo en sí es una idea que propone que las emociones intensas pueden ser el núcleo de una exper experiencia estética y esto es lo que presenta Frankenstein. La mayor parte de Frankenstein lo que retrata es una gran desesperación por parte del personaje de Víctor y en muchos instantes por el personaje del monstruo y al final y al inicio también pues por el personaje este de Walton. Y todos son, de cierta manera, un reflejo cada uno del otro. Y sí, me, a diferencia de Werther, que fue una novela que no disfruté porque me pareció pedante y aburrida, y eh, no sé, no me gustó la novela de Goethe, que puedo decir, esta me encantó. Es decir, el momento que terminé de leer a Werther, dije, no vuelvo a leer una novela de romanticismo más nunca en mi vida, o voy a esperar por lo menos cinco años a leer otra. Y cuando leí Frankenstein, estaba convencido de que me encanta el romanticismo. esto es extraordinario cuando se dedica a algo así como el terror, el abismo, la desesperación, la desgracia. Eh, sí, me, me fascina. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho anteriormente. En particular, mi parte preferida es la segunda es decir, que la novela está dividida en tres volúmenes. El primer volumen, o, o tres actos, se puede decir también, el primer acto es el nacimiento, el segundo acto es la vida, el tercero es la muerte, el nacimiento incluye la historia de Walton y de Víctor, la creación del monstruo, el, el segundo acto, que es la vida, incluye la historia del monstruo leyendo, aprendiendo tratando de ser aceptado por una familia y el rechazo de la sociedad y el tercer acto es la muerte que es el segundo experimento y su destrucción el asesinato de Elizabeth y la última persecución hacia la Antártica y la muerte de Víctor frente a Walton mi parte preferida, mi volumen preferido es sin lugar a dudas la historia del monstruo de Frankenstein el monstruo de Frankenstein para mí también es el mejor personaje de todos pues yo al ser un fan de las películas me quedé totalmente sorprendido al ver a un intelectual que lee Paraíso Perdido y a Gauter y a Plutarco, me, me pareció excepcional el personaje de Frankenstein y lo primero que, que surge en mi cabeza al leer estos pasajes de Frankenstein es la pregunta que si verdaderamente lo que él dice es, es realidad porque él mismo dice... <coughs> Mi maldad origina de mi desgracia, es decir que el monstruo originalmente era bueno, pero Frankenstein lo abandona. Víctor al abandonar a su monstruo hace al monstruo. Él originalmente no era un monstruo, él pudo haber sido un buen hombre, es decir, él tenía buenas intenciones. Incluso en un momento dado salva a una niña y alguien le dispara porque piensan que le está haciendo daño. Es decir que la sociedad lo puso en su lugar, la sociedad lo ha hecho. Y estas preguntas sobre la naturaleza de la maldad detrás del monstruo o la naturaleza de la, de la maldad detrás de Víctor también, pues porque me parece que Víctor es el verdadero villano de su historia, me parecen fascinantes porque a fin de cuentas... Frankenstein es una novela ambivalente es decir, que no es una condena hacia la ambición de la ciencia y tampoco es una exaltación Víctor no es un héroe absoluto por crear a su monstruo y Walton no recibe ningún tipo de gloria por abandonar su propia ambición. es decir, es una propuesta ética sin conclusión definitiva y por eso permanece tan relevante hasta el día de hoy me parece que esta es la lectura más interesante de Frankenstein hay muchas lecturas detrás de Frankenstein pero me parece que la más interesante es este debate ético sobre quién es el verdadero monstruo en Frankenstein además de sus alusiones y sus comparaciones con el, el mito de Prometeo. Prometeo, por contexto, es el titán que le regaló a los humanos el fuego y fue castigado por los dioses por hacer tal cosa, por desviar el destino de la humanidad. Es una reinterpretación de este mito. En este caso, Víctor es Prometeo y es castigado por jugar a Dios. Solamente voy a decir una cosa más y podemos continuar. Eh, los temas que encontré, encontré muchos. <risa> eh, la búsqueda por el conocimiento y la ambición desmedida la maldad como producto de la experiencia, como un reflejo de la sociedad y, le, y del entorno, basándose en mi maldad original de mi desgracia, como dice el monstruo. La alienación o el aislamiento y la monstruosidad en sí, pues porque vemos a un monstruo desfigurado que es Frankenstein, pero que tiene un buen corazón, perdón, el monstruo de Frankenstein, pero que tiene un buen corazón y vemos la monstruosidad en Víctor también al rechazarlo y al dejarse llevar también por este deseo de ser un dios, por este deseo de cierta manera... Divino o diabólico, dependiendo de la interpretación. Y sí, quería seguir la conversación haciendo esta misma pregunta, comenzando con Viviana. Viviana, ¿es el monstruo naturalmente malévolo o es su lugar en el mundo lo que lo lleva hacia la maldad?
2: Creo que has tocado muchas cosas y creo que hay mucho por hablar realmente de esta novela. O sea, que pese a que es breve hay demasiadas cosas por hablar. Yo soy bastante ignorante en cuanto a filosofía y filosofía política, pero yo recuerdo que eran Hobbes y John Locke. uno, Hobbes me parece que era el que decía que nacemos malos por naturaleza y, o sea, la esencia del hombre es ser malo, y John Locke decía que no, que el hombre nace bueno que es, la esencia es la bondad y que es la sociedad la que lo transforma Definitivamente para mí, Victor Frankenstein es el verdadero monstruo y yo tengo una, un cariño, la verdad es que la palabra es cariño, hacia el monstruo, hacia la criatura, hacia la criatura también, porque pues intenta acoplarse a una sociedad que definitivamente no lo va a recibir, ¿no? Es una sociedad totalmente hipócrita, falsa y terrible y despiadada, ¿no? Recuerdo y quizás no, no pareciera que no tuviera nada que ver cuando salió la película Joker, que todo el mundo estábamos fascinados con él y que poco más y todos querían tenerlo en su casa y abrazarlo y pobre hombre y demás, pero realmente, ¿cuánto sabemos de las enfermedades mentales, no? ¿Qué implicaría realmente convivir con un enfermo mental? Y la pregunta obvia dentro de la sociedad es, tú como empleador, como muchas cosas, ¿estás dispuesto a, por ejemplo, a contratar a alguien que es un enfermo mental? ¿O solamente está bien para ir a la película a ver Joker y decir, sí, genial?, pero de alguna manera, quienes creamos a los monstruos somos nosotros, quienes convertimos al otro en un monstruo somos nosotros. No sabes cuán sensible puede ser el otro individuo y cuánto puedes tú afectarlo y destruirlo al otro, ¿no? ¿Cuánto puedes anular al otro? La poca empatía que tenemos como sociedad. Creo que eso es terrible y que se lo ve muy bien reflejado en Frankenstein. Además, eh, me parece que Mary Shelley tenía unos ciertos conflictos respecto a su propia maternidad. Está perdiendo hijos, etcétera, no Entonces, aquí hay una cuestión que en el mundo del tarot pues, está presente lo que es el arquetipo del padre y de la madre. Y aquí hay una cuestión muy interesante cuando Víctor Frankenstein primero quiere asumir desde su ego el papel de Dios, del que no puede hacerlo, y segundo, toma en extremo el arquetipo del padre, no puede reflejar su, mater su instinto maternal que hace falta en la sociedad ¿no? o sea, eso también es un reclamo de Mary Shelley porque no había crecido con su madre ¿no? el hecho de que alguien que te cobije, que te proteja como su criatura. Entonces, Víctor lo que hace es llevar su ego al máximo. Soy el gran creador, soy un dios creador. Y una vez que tengo a la criatura, la dejo ahí. Y prácticamente es más o menos el arquetipo del padre llevado al extremo negativo, digamos, ¿no? Te he creado, soy eso, pero yo no te cobijo, yo no te arropo. Entonces, ahí hay una ausencia total de la maternidad, de la esencia eh, maternal que no siempre tiene que estar encarnada por una mujer, no estoy diciendo eso, pero faltaba ese, ese sostén de Frankenstein, es por eso que le reclama, tú me has creado, ¿para qué me has hecho eso? Destrúyeme, ¿no? Y que yo eh, recuerdo una película de Robert De Niro, que para mí es una gran película, Además actúa Elena Boham Carter, etcétera. Es una gran película que yo recuerdo a Robert De Niro diciendo, porque yo vi primero la peli antes de, del libro, que le decía, ¿por qué me has creado? ¿Por qué has hecho esto? O sea, destruyeme, lo mejor que puedes hacer es destruirme. Y es, es realmente conmovedor esa relación de conflicto entre el padre y el hijo que hay. Desde Víctor Frankenstein queriendo ocupar la posición de un dios o desde nosotros, desde nuestra humanidad, de decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? O sea, destruyelo. Es mejor que lo acabes todo, ¿no? Y obviamente ahorita vienen los temas de la eutanasia y cosas así que ya también se han estado tocando durante este tiempo. Creo que ayer... Un hombre en Colombia se le ha autorizado la eutanasia sin que sea un enfermo terminal. Y, y todo eso tiene que ver de alguna forma con Frankenstein. O sea, yo siempre que hay cualquier tema en general, siento que es de esas novelas que las ha tocado todos. Lo ha, lo ha, ha tocado todos estos temas filosóficos. Quizás no los ha respondido, pero los ha tocado. Y en ese sentido es una gran novela.
1: Absolutamente de acuerdo. Toca el punto universal de la ética, y lo mantiene en un espacio ambivalente, lo suficiente para que se discuta. Me parece extraordinario en ese, en ese aspecto, pues esta novela es para mí extraordinaria, sublime. Cristian, ¿usted piensa que el monstruo es naturalmente malévolo o es su lugar en el mundo lo que lo lleva hacia la maldad?
0: Creo que de entrada no hay indicios que aseguren que, lo, que el monstruo de Frankenstein era perverso. Me parece que son las circunstancias, el abandono, digamos era su padre no biológico desde luego no pero era, era digamos su padre su creador quien lo abandona me parece que el principal por más mamador que suene el principal monstruo en esta novela claro es el miedo a lo desconocido es el miedo al otro es el rechazo el miedo no solo se ve manifiesto cuando el doctor víctor Frankenstein rechaza su creación sino que incluso con la sociedad cuando el, cuando el monstruo escapa y él con todas las buenas intenciones del mundo intenta integrarse a la sociedad pero resulta que esta sociedad Sociedad, lo teme por su apariencia física, ¿no? Una apariencia que desde luego es descrita como grotesca. También aquí hay una pues, posible crítica a la estética, ¿no? Lo bello siempre es bueno y lo feo siempre es malo, ¿no? Este, estas analogías que de repente las tenemos muy mecanizadas. También me recordó un poco a, la, a las clases de, bueno, cuando estudiaba filos en la universidad, la bioética, ¿no? Hasta dónde la ciencia y el desarrollo científico son, digamos... ¿Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde permitirnos eh, esta prácticamente humanización de la ciencia, esta humanización de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es el límite? Incluso como lo mencionaba Viviana con respecto al... Creo que fue una mujer la, la que en Colombia ganó este caso para permitir la eutanasia o la, o la, la muerte asistida, este... ¿Cuál es el límite? Porque apareciera, y es algo que yo me di cuenta, digo que yo nunca había leído la novela, pareciera que el tema de, este tema de que la tecnología tarde o temprano nos va a rebasar, pareciera que es un tema nuevo en el cine, ¿no? Versus Matrix, este Blade Runner, bueno, pareciera que es algo muy de los del final del siglo y del milenio pasado, pero en realidad es un tema que ya se viene tocando, pues desde nada más, desde Mary Shelley incluso, incluso antes, ¿no? Pero siempre hay este miedo también hacia el, el avance tecnológico, hacia lo que desconocemos, hacia bueno, ahora con esta cuestión de las de la pandemia, ¿no? También hay un miedo hacia las vacunas, porque hay gente que dice que eso está mal y que nos van a cambiar el ADN, siempre, siempre hay este choque, ¿no? Con contra lo que desconocemos y contra lo que pensamos que puede, puede llegar a, a deshumanizarnos y pues nada más yo creo que el, el verdadero villano podría ser esto, no este miedo, porque también a pesar de que Frankenstein se portó de una manera digamos egoísta e incluso pues gracias al rechazo que tuvo para con su creación de, de ahí se desencadena todo, pero digamos, también es entendible, ¿no? Cómo él tuvo miedo de lo que había creado, se da cuenta de que en realidad había sobrepasado este límite entre lo humano, la humanidad, la ciencia, ¿no? Pues literalmente había creado un monstruo, ¿no? Por más feo que esto suene, sus capacidades lo habían rebasado, o bueno, ya para terminar, hay un rechazo desde que él entra en la universidad y le dicen que, que estos alquimistas, que eso que es un conocimiento viejo, ya que, que eso ya quedó en desuso, que ahora se tiene que leer la química y los médicos, pues también ese es otro tema, ¿no? Cómo rechazan lo místico, porque pues al final la alquimia era, muy, era una onda muy filosófica y muy mística, pero también muy científica. Entonces siempre hay un choque de, de ideas, ¿no? siempre una quiere prevalecer sobre la otra.
1: Excelente, muchas gracias, Cristian. Esto me lleva a mi siguiente pregunta para Valeria. Valeria, ¿usted piensa que el experimento es un fracaso? Porque bueno, el, el experimento sin dudas es un fracaso. ¿Usted piensa que es un fracaso, a fin de cuentas, porque la meta de Víctor es antinatural y malévola? ¿Fracasa porque cruza un límite ético en la ciencia ¿O fracasa porque Víctor es incapaz de amar a su
3: criatura? 100% porque Víctor es incapaz de, de amar a su criatura. En realidad, a mí no me parece que, que el experimento en sí haya fracasado. A mí me parece un espectáculo, me parece una demostración pura de la genialidad de Víctor. Digamos, todo ese proceso de sumergirse en su trabajo, el punto hasta en el que se enferma, en el que su papá se preocupa por él, porque dice que... Que no es posible, que no, que si no está escribiendo cartas, que si no está manteniendo su vida bien, algo está haciendo mal... Y eso se va a reflejar en toda su vida, en su trabajo, en absolutamente todo. Y creo que no concuerdo con la idea de que, de que la sociedad es terrible y despiadada en este libro. En realidad yo no creo que sea la sociedad... En realidad la mayoría de los personajes más bien se muestran como súper virtuosos. Todos los personajes en la familia de Víctor son maravillosos. Todos representan como una fortaleza y una magia casi angelical. Y en realidad, digamos, yo lo que creo es que el hecho de que, de que el monstruo fuera bueno, lo sabemos a posteriori, lo sabemos ahora pero en realidad es una respuesta muy natural que si uno ve algo amenazador, uno huya y tenga miedo, o sea, cada quien pues enfrenta eso con las armas que tiene y la información que tiene y en realidad es todo, toda esta respuesta del monstruo y toda la crueldad fue la irresponsabilidad de Víctor de nada más abandonar su creación porque si la, si la creación era mala, él tenía que hacerse responsable y matarla desde el inicio, cerrar con eso. Pero si la creación era buena, él era el único que podía introducirlo al mundo. Él era su, su cara ante el mundo, él era el que, el que podía haberle enseñado, el que podría haber intercedido. O sea, eso casi pasó en su relación con los aldeanos a la hora de tener al padre ciego, que sí tenía esta posibilidad de interactuar más allá de de esta apariencia, pero, pero la única responsabilidad era, era de Víctor, así como, como, como la de una madre, o de un padre, de sensibilizar a un hijo a la sociedad. En realidad sí era, o sea, como esa infancia, que, que si bien sí el monstruo era un genio, y pudo aprender todo escuchando desde una puertita lejos y, y practicando como la gentileza. También me parece muy interesante esto de que, de que en realidad sí tiene una experiencia humana y sí tiene muchas de las cosas del, del, del disfrute humano, pero no puede ser plena porque no es aceptado, eso es la raíz de muchísimas manifestaciones de depresión, el aislamiento, el no, el no poder interactuar, el no poder alcanzar la plenitud por, por no interactuar, por no sentirse conectado con otro ser, y digamos, yo sí creo que la duda de Víctor, por ejemplo, a la hora de rechazar la, la petición del monstruo, es válida, porque es cierto, digamos, sabemos o sea, ahora sabemos que, que el monstruo era bueno y era gentil, y muy Muchas cosas, pero eso era impredecible, incluso después de que ella mató a William, incluso de que había cometido un crimen irreparable, en el momento en el que está contando su historia, Víctor podía reivindicarse, podría haberle ofrecido una mano, podría no levantar en cólera, o sea, él dice que, que fue manipulado por la elocuencia del monstruo y que por eso casi cede, pero en realidad, o sea, es nada más como el mínimo reflejo de empatía y de ternura con una manifestación de bondad real, y el hecho de que no se responsabilizara, que no hiciera absolutamente nada, a mí me parece como el peor de los pecados, no haber... No como creado al monstruo, no haber perseguido esa gloria y pues eso es, yo creo que es algo de la vida de muchos seres humanos y es algo que hay que más bien aprender a manejar con una responsabilidad porque es eso, no solo se alcanza la gloria eso es, es, es también la, como la incongruencia y creo que, bueno, como dice Ronald también, que es una cosa que eventualmente va a pasar con la inteligencia artificial y la singularidad y todos esos temas o sea, no es algo que se pueda detener porque la fuerza es muy o sea, tiene hacia dónde ir y si no lo impulsa uno, lo va a impulsar alguien más. Entonces, ese no es el tema, sino el tema de, de responder, de hacerse responsable, de reaccionar, de haber contado desde el principio. Hubo muchísimos momentos en donde Víctor pudo haber actuado y no actuó por la debilidad de su corazón. Fin. Muchísimas manifestaciones. Entonces, o así sea, jamás, yo no creo que sea un tema de la sociedad. Pues sí, llega alguien y le manifiesta esta crueldad de que le pega un balazo después de rescatar a alguien, pero, pero tampoco lo vio rescatar. O sea, uno no puede culpar al externo a todas estas situaciones por, por, la, por la reacción más natural del mundo. Si yo me encuentro al monstruo, no le voy a ofrecer mi gentileza de buenas a primeras. Y yo creo que eso es una ilusión también de, de, de gente que se cree más virtuosa de lo que es y de que nada más no puede conectar con esas situaciones de miedo pero la responsabilidad sí era de Víctor y creo que, que la idea también de, de destruir su creación era una responsabilidad, sí pero no por venganza, es que jamás por venganza, y lo otro que iba a decir era que me llama la atención que Arturo diga que lo primero que piensa es que no sabe si creerle, porque creo que esto ha pasado en los últimos tres libros que hemos hablado como, como dudo del autor, entonces no sé si es como una tendencia por esta, por esta seguidilla de libros que llevamos, pero si sí, no, o sea, me parece... Lindísima la idea del monstruo, me parece Que el experimento fue un espectáculo Justamente porque el resultado fue Este ser súper inteligente Súper hábil, que sí, su, pro su Problema era la apariencia, pero imagínense Utilizar y poder abrazar Ese poder para el bien, o sea, yo ni siquiera Recuerdo el monstruo queriendo ayudar más Como queriendo experimentar la vida Y que parte de que experimentar la vida era Desarrollar esa, esa empatía y esa gentileza Y ese amor, y esas ganas de conectar Con lo puro, que eran, que eran los humanos Que no le estaban haciendo daño, y los hermanos Gracias. Yeah que podía observar y con los que podía tener, tener alguna especie de cariño pero tampoco creo que él el, que el, que el fuera más virtuoso que cualquier otro, o sea, nada más era alguien que estaba experimentando lo que, lo que tiene la vida para ofrecer y creo que ese rechazo no, no se le atribuye a la sociedad y más bien eso, más bien yo creo que, que la humanidad excepto por Víctor, está representada de una forma muy, muy, muy virtuosa y pensando en quién era Shelley eh, y como habla de la paternidad de, de Víctor, cómo fueron sus papás, la crianza que le dieron las enseñanzas, los libros, la forma en la que escribes claramente un resultado de toda esta elegancia, informalidad y privilegio en el que estuvo sumergida entonces sí no creo que sea tanto eso, sino más no 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 existió esa parte que viendo que, que mamá Viviana, esa maternidad que es necesaria para florecer y para poder conectarse con las personas, Sí el monstruo era mm, aterrorizante de muchas formas pero eso lo pudo haber sobrellevado eso pudo haber salido bien y eso era responsabilidad de su madre como esa, esa, esa sensibilización esa con, conexión de, con el mundo donde ya no ven sus debilidades sino sus fortalezas y sus fortalezas también las ven los aldeanos. Dicen como, wow, es súper rápido, súper fuerte. O sea, no es solo esa impresión. Esa impresión es porque eso es lo, lo que toca cuando la gente se ve amenazada, pero no necesariamente tuvo que haber sido así. Y sí, el monstruo es, es, es una ternura y me encanta y lo ha, me ha encantado conocer. Monstruo.
1: El aislamiento es uno de los temas principales de esta novela. Me parece que lo que retrata Shelley es que el aislamiento de Víctor es también el origen de su desgracia. Es decir, que de allí crece su ambición. Y la soledad del monstruo es también un reflejo de este tema, pues, el aislamiento. Porque según la novela, el autoaborrecimiento lleva al aislamiento y el aislamiento lleva a la autodestrucción. Esto lo vemos en Víctor porque muere persiguiendo a su monstruo, al igual que en su monstruo que se suicida una vez que Víctor ha muerto. Y de aquí aprende Walton a no dejarse llevar por la ambición desmedida, que es el arco definitivo de la historia. Además... Ambos, Victor y su monstruo, se comparan con el personaje de Satanás en Paraíso Perdido de John Milton, que no he leído todavía, pero la planeo leer este año. Y esta novela de John Milton retrata lo malévolo en el diablo como un producto de su aislamiento y de su exilio. Es decir, que aquí se está retratando o se está tratando de hacer un paralelo, una conexión entre la maldad y el aislamiento. Ronald, ¿usted qué piensa con respecto a lo que se está mencionando en torno al origen de la maldad de estos dos personajes? ¿Y el aislamiento como tema?
4: La verdad no, no estoy tan seguro del aislamiento. Para mí el origen de la maldad proviene de la herida de nacimiento que tiene tanto el monstruo como Mary Shelley del rechazo y el abandono por parte de su creador o, o madre, digamos. Como decía Viviana, pues a la hora de nacer se necesita el cobijo o una figura que que sea este, la figura de, de protector, y todos los animales pues, necesitamos de eso hasta el momento en que el animal pues, ya puede por sí mismo ser capaz de proveerse. Bueno, el ser humano como, como animal social pues, necesita del afecto, necesita del cariño, necesita de los abrazos, necesita de los besos, que tal vez ella no recibió y esa herida del abandono, bueno, creo que la de Mary Shelley fue natural, puesto que la mamá murió a la hora de, de parir, que en aquellos tiempos, pues, eh, debía ser algo. Ella lo coloca en el libro como más bien un abandono pensado. Frankenstein sí toma la decisión de abandonar a su creación, que es una diferencia importante verdad entre la vida de Mary Shelley y la del monstruo, pero ambos son abandonos. Sí siento que Mary Shelley llegó hasta un punto a sus 18 años de un reclamo muy adolescente, porque, y lo que voy a decir puede ser un poco polémico, pero el monstruo le pide una explicación al doctor Frankenstein de por qué me creaste y si no me quieres, destruyeme, lo cual sería el equivalente adolescente a un berrinche de yo no nací, yo no pedí nacer, ¿verdad? Exactamente, pero es, ese reclamo adolescente de yo no pedí nacer se elimina cuando la persona ya crece y se da cuenta que él no es su papá, o sea, los niños no son sus padres y que tienen una vida por delante que no tiene que estar realmente conectada ni relacionada con sus papás entonces cuando ya uno logra desapegarse de eso y empieza a ser una persona independiente ya no tiene esos reclamos o sea, la herida se supera y los animales lo superan uno no, rara vez va a ver a un pájaro volviendo al nido cuando ya está totalmente formado ¿verdad? lo que hace el pájaro pues es obviamente hacer su propia vida proveerse de, de su comida este, buscar pareja y procrearse entonces el monstruo no llega a ese, a ese nivel en donde se puede desconectar de su creador. Entonces creo que debido a la edad tal vez de Mary Shelley en ese momento, ella no llegó a ver que tal vez si Mary Shelley hubiera escrito esto a sus 35 años, ya se hubiera dado cuenta que hay un momento en que uno se desconecta de los papás y, y tiene una vida y esa vida puede estar paralela, puede ir a, a, en contra de lo que dicen los papás o puede traer todo un sistema de independencia ¿verdad? Entonces creo que la maldad se origina porque tanto Mary Shelley como el monstruo no han sanado esa herida del abandono, y esa herida del abandono es lo que causa, y esa herida es la que se desangra sobre todos los personajes de la novela, desde el primer asesinato de, bueno y todos los consecuentes ¿verdad? Porque es eso, como que él no perdona no perdona que alguien lo haya dejado en abandono. Y él trata y lucha de encajar en la sociedad, en una sociedad que lo repele, pero tal vez es porque no tiene las habilidades que un protector le hubiera enseñado desde pequeño, como nos enseñan a nosotros a hacer am amistad, a poder hablar, a interactuar con las otras personas. La monstruosidad estética sí es algo que, como dijo quién, quién era, no me acuerdo si era Cristian o Luis Fernando, uno habló de la, de la monstruosidad estética. Pues lo feo y lo bonito, lo bueno y lo malo, eh, lo ético y lo no ético, son cuestiones tal vez a veces muy del ser humano, que nosotros, nosotros logramos por nuestro raciocinio tenerlos. Si llega un león este, a una camada de leonas y sus cachorros no le pertenecen, lo que hace el león es matar a los cachorros para que ya las leonas dejen de amamantar y se pongan en celo y él pueda reproducirse. Y uno diría que es una actitud monstruosa, ¿verdad? Porque es el infanticidio de, de algunos leoncitos pequeños, pero como está en el mundo natural, no, no lo vemos así, sino que lo vemos parte de la naturaleza del, del león, así como en muchos otros casos uno diría que un animal se comporta de forma monstruosa, pero después decimos, no, pues es un animal, así es, entonces... Todo lo que decimos que es monstruoso, nosotros mismos como sociedad lo definimos así. ¿Cómo era que se llamaba este el, el filósofo francés que decía, bueno, la locura, la locura no existe, solo existe dentro. De la sociedad humana, ¿por qué? Porque nosotros definimos ciertas reglas de comportamiento y cuando una persona va en contra de esas reglas de comportamiento o se comporta de, de otra forma, por ejemplo, aquí todos estamos vestidos y con ropa y si llega alguien desnudo, entonces uno va a decir, ¡ay, qué loca esta persona! ¿verdad? Porque va en contra, <ríe> no porque esté haciendo algo malo, porque tal vez tenga calor o simplemente le molesta la ropa, pero uno diría, ¡qué loca que está! <ríe> Entonces, este, creo que el monstruo, tanto el monstruo, el comportamiento monstruoso, es una derivación de la sociedad como espera que, las, que la gente se comporte, pero bueno, eh, para mí el origen de todo esto es la herida que lleva al monstruo acerca del abandono, y esa herida que no logra ser sanada, se derrama, derrama la sangre de todos los demás personajes hasta el final. Y también creo que si Mary Shelley hubiera sido un poco más madura, tal vez no lo cierra ahí y le hubiera otro cierre no tan, tan Romeo y Julieta de matemos a todos los personajes para que ya se acabe esta vaina.
1: Bueno, es una lectura muy literal la que está haciendo Ronald. La verdad es que yo por eso pienso que la novela mantiene cierta ambivalencia en torno a quién darle la razón. Es decir, que no es que Shelley le dé la razón a nadie. La novela es un sublime debate ético sin respuesta, porque Shelley termina siendo ambos. Shelley es Víctor basándose en sus propios problemas de maternidad y Mary Shelley es el monstruo, la hija, que por haber nacido acabó con su madre. Es decir, que creo que el retrato gótico tiene siempre la intención de ser terror. Y he leído también que por eso hay muchas personas que tienen ciertos problemas con la lectura autobiográfica de la novela. Es decir, que para, para muchos por estos conflictos ideológicos y personales en la vida de Shelley. Por esa razón, muchas personas deciden agarrar esta lectura autobiográfica sobre el embarazo y sobre la maternidad como una segunda lectura. Y de primera lectura ponen eh, la monstruosidad, la búsqueda por el conocimiento, la ambición desmedida. Y con esto regresamos a la siguiente pregunta para Fernando. Fernando, usted que ya ha leído esta novela tres veces, ¿para usted quién es el verdadero monstruo, Víctor o su creación?
5: Para mí ambos son, son malos, y los únicos buenos dentro de la novela son las víctimas de, de ambos. Es decir, eh, sí, el culpable, el ejecutor, es el, la, el monstruo, la criatura, pero en primera instancia es el creador, ¿no? Entonces, las verdaderas víctimas son los daños colaterales dentro de la novela. Vuelvo, yo no considero ni, ni bueno a Frankenstein, ni bueno al, al monstruo. Él como, como supuesto creador dios, actúa, tiene dos fallas. Una es sentir repulsión, asco, terror por su criatura, y la otra es el no darle un sentido, es decir, no darle un propósito a esa vida que acaba de, de dar. ¿no? Eh, de hecho, no, en algún momento eh, el monstruo reflexiona y hace las preguntas de quién soy, eh, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo. Esas preguntas que, en teoría, eh, hay también como un temas teológicos, el creador debía haber propuesto desde un inicio, ¿no? O sea, tú necesitas hacer esto, tu fin es este, no le da un sentido. La lectura también de, de Mary Shelley. Y bueno, el, el monstruo actúa en dos formas. Uno, hablan mucho sobre, obviamente, el, el fallecimiento de la madre un día después de, de haber nacido Shelley, bueno, Mary Shelley, pero también el padre. El padre, aunque actúa de una forma educacional correcta, llevándola a debates, llevándola a presentaciones de científicos, de poetas, de escritores del momento, que el, el Godwin, el padre de, She, de Shelley, era una personalidad bastante céntrica a su alrededor. Pasaban las grandes mentes del momento. De hecho, en el libro se menciona muchas veces la, la balada del viejo marinero, pero ¿no? ¿Sí ¿es balada? Sí, creo que sí, la balada del viejo marinero de Coleridge. Ese poema es genial. Ese poeta iba seguido a la casa de, de los Shelley. ¿no? Entonces, sí, eh, es el abandono del padre, pese a ser en el aspecto sentimental, es decir, no lo educa sentimentalmente, sí, eh, en el aspecto de intelectual, pero no en el aspecto emocional. Y bueno, también la ausencia de la madre, ¿no? O sea, eh, sí hay, hay muchas lecturas dentro del libro que a, a final de cuentas... Crean el mito, crean el mito de, del Frankenstein, crean el mito de, de este Prometeo, de este Víctor Frankenstein como Prometeo, que a final de cuentas paga su pecado o paga el, el pecado de, de sentirse Dios de la misma forma prácticamente que el mito, ¿no? Es decir, eh, aquí sufre como Prometeo sufría al ser consumido su hígado por las águilas, ¿no? Que el que le mandaba a Zeus todos los días. Entonces, en este libro, al final de cuentas, es la luz que nos trae, según el, la promesa del de dar vida, y sin embargo, la falta de un sentido. Ahí también, uh, lo que mencionaba este, Cristian, ¿no? la bioética, al final de cuentas, buscamos que eh, crear vida y para qué. También eh, ahí me, me entra mucho ese conflicto desde siempre en, en el aspecto del Frankenstein, porque es crear un monstruo, pero un monstruo, de, más bien un ser... Pero un ser incluso superior a nosotros, incluso superior en fuerza, ¿no? En estatura, en... está desproporcionado por completo. ¿no? Ahora, volvemos, en el aspecto de, de la ciencia actual y la ciencia ficción, lo que muchas veces propone es eso, ¿no? Prácticamente una inteligencia superior a nosotros. Y luego qué? o sea, por ahí había una teoría donde decía que a lo mejor, como ahora ya llegamos a un punto donde no hay alguien que, una evolución, ya no va a haber una evolución, vamos a crear al que al que nos. nos suceda, ¿no? Al siguiente, a la siguiente etapa, nosotros la vamos a crear. Por muchas razones, Frankenstein sigue siendo vigente, por muchas razones, Frankenstein puede ser una lectura de, de, de todas las edades, y me, me gustó mucho el comentario de Ronald, juntándolo con la adolescencia. La primera vez que yo leí el libro, debe haber tenido, que Unos 13, 14 años, y totalmente, o sea, te, te sientes identificado con el monstruo, ¿no? Eres el ser solitario, eres el ser diferente, nadie te entiende, nadie te comprende, ¿no? Eh, entonces, sí, una lectura eh, en ese aspecto también juvenil del libro, es bastante interesante, ¿no? E incluso hasta para la edad en que Mary Shelley lo escribió, ¿no? 18 años. Digo, ¿cuánto pudiste haber vivido en, en ese video, entre comillas, ¿no? En 18 años, ¿no? Le faltaban muchas experiencias, la pérdida de, de más hijos, la pérdida de este Shelley, bueno, de Percy Shelley, ahogado, un montón de cosas que le faltaban por vivir, y a los 18 años es sí, lo que tú decías, el monstruo, es el monstruo, es, es el monstruo Frankenstein y el monstruo criatura, es
1: ambos muchas gracias Fernando. Esto nos lleva, ya le paso la palabra a César, pero esto nos lleva también a uno de los temas más importantes de la novela, yo creo que es el tema más importante de la novela, el tema principal, lo cual es la búsqueda por el conocimiento y la, y la ambición desmedida, y la luz en la novela, como mencionó usted Fernando, es un símbolo, y es probablemente el símbolo más importante en la novela, y Mary Shelley utiliza un símbolo recurrente donde la luz y el fuego representan el conocimiento y la sabiduría, y al igual que el titán Prometeo regala el fuego a la humanidad y es castigado por los dioses, lo mismo sucede con Víctor Frankenstein el monstruo, epítome de esta luz de este conocimiento, el secreto de la vida es finalmente consumido a fin de cuentas también por un fuego detrás de los experimentos de Víctor se encuentra la búsqueda por lo divino lo cual es jugar a Dios, me parece que es una parábola perfecta y estuvo muy de moda durante el romanticismo, durante el movimiento a jugar con reinterpretaciones de mitos antiguos, me parece que es una moda que puede, puede regresar, me encantaría que regresara porque la verdad es que es extraordinario César, ¿usted qué piensa sobre esta búsqueda desmedida por el conocimiento y la ambición del señor Víctor Frankenstein? ¿Y piensa que su maldad origina de su desgracia o si naturalmente era un desgraciado?
6: No van a creer lo que voy a decir. Pero estoy de acuerdo con Fernando. Creo, es que estoy completamente de acuerdo con Fernando porque, por ejemplo, Valeria dice que le encanta el, el, el monstruo y creo que es algo que muchas personas ven empatizar con este monstruo porque es completamente natural que empatices con alguien que, que no encaja y que sufre de este poco entendimiento hacia su persona. Hablaron de, de lo estético. Sí, tiene mucho que ver. Podemos ver a, al monstruo de Frankenstein como un marginado. Sí, lo es. Pero las personas que actualmente cometen este tipo de actos, que no están alejados de, de lo que plantea Frankenstein, vamos a empatizar con ellos. En serio, alguien va a decir, oh, es que mató, asesinó, pero es que ha sufrido toda su vida. En serio. Para mí los dos personajes son grandiosos. Y aquí es una contradicción enorme, pero también son pusilánimes... Y volviendo a lo que tú dices, Arturo, de, de la búsqueda del conocimiento, me recuerda mucho al Fausto de Goethe. Eso es genial, eso es fantástico. Tenemos que reconocer que Víctor Frankenstein busca este jugar a ser Dios, pero lo plantea desde el principio, desde su infancia, porque él busca el conocimiento. Él se ve atado por sus enfermedades y por todo lo que le limita a su época y creo que es un reflejo de la época en la que vivió la autora. ¿Cuál era la esperanza de vida en su época? Era mínima. Entonces, creo que esto es una inquietud más de la autora y que creo que ella juega a querer jugar a ser Dios. Esto me recuerda mucho a lo que dice Nietzsche, que el hombre no se sabe ser el hombre creador, hombre poeta y hombre Dios. Pero Nietzsche nunca nos habla del peligro que corremos al creernos este ser supremo que él planteaba, el superhombre, el superyó. Entonces, ahí podríamos entrar en otro tema filosófico, que es el... ¿Qué va a pasar si realmente caemos en esta tendencia o en esta tentación de ser superiores? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Yo realmente creo que, que para Víctor Frankenstein es un escalón nada más. Y que si hubiera seguido, si hubiera tenido el valor o la posibilidad de destruir a su creación, habría podido evolucionar. Lo que detiene a Frankenstein, según mi perspectiva, es que el monstruo se libera. ¿No? Entonces ya no es el prometeo encadenado, pero su creación sí se libera. Este es el primer conflicto que enfrenta. ¿no? O sea, no, no tiene un control sobre lo que él mismo creó. Entonces desde ahí se ve limitado todo su poder creativo. Con Frankenstein, con el monstruo, perdón, vuelvo a lo mismo. Sí, o sea, es fácil empatizar porque es ficción, pero si fuera real no empatizaríamos de ninguna manera. Yo creo que jamás podríamos empatizar, porque no estaría justificado y no lo justificaríamos. Ok, asesina a un niño, asesina a una mujer, asesina a un hombre, es asesinato al final. Entonces, por eso estoy completamente de acuerdo con Fernando que ambos personajes están corrompidos por su sociedad, por la época y por lo que hacen y por este desarrollo personal que tuvieron que enfrentar solos, porque ambos tienen que enfrentarlo solos. Entonces, desde Víctor, que, que, que tiene que enfrentar a su creación, hasta Frankenstein, que es hasta el monstruo, perdón, que al final dice, ¿por qué me creaste? Yo no te pedí que me moldearas. Es más o menos lo que la cita que se hace del Paraíso Perdido de, de Milton. Dice, yo no te pedí que me moldearas desde tu arcilla algo así. Entonces, creo que si ambos personajes están perdidos, las circunstancias son los que los llevan a cometer todos los errores que cometen y a terminar como terminan. Como dije al principio, y lo que me encanta es que ambos personajes sufren de igual manera.
3: Te voy a interrumpir ahí. Porque yo no creo que mi empatía o mi preferencia con el monstruo sea porque es un marginado. Yo creo que mi empatía es a pesar de que es un marginado. Yo creo que, digamos, el monstruo es inteligentísimo, es fuerte, es poderoso, es virtuoso. O sea, el, el monstruo se enseña a sí mismo una lengua y lee un montón de cosas y aprende un montón de cosas y desarrolla una filosofía a pesar de su aislamiento a pesar de que nunca habla con nadie, cuando cuenta esta historia con este poder, cuando se la cuenta Víctor, o sea, de verdad es más como sí, se siente una injusticia que eso nunca haya podido ser revelado, pero yo creo que yo, o sea, me encantaría el monstruo si eso hubiera salido bien y me encanta a pesar de que de que tuvo que pasar por todas estas cosas horribles, de que de que en sus arrebatos también por no poder manejar su poder. Al fin, es como, como en el momento en el que, en el que Félix lo, lo ataca y lo rechaza y él tiene que irse y se da cuenta de que la familia abandona el, el lugar y todo, como, como se describe este sufrimiento de verdad, de estar chillando y de estar, de estar howling así en medio del bosque, hasta que ya se cansa, hasta que gasta todas sus energías y no le queda nada. O sea, yo creo que es más, sí, es un arrebato de emociones y es un, un despliegue de ese poder pero así como, como llegar y asesinar a un niño que trae a un niño ingredido que llega y le dice, como no solo lo insulta, sino le dice, usted no me va a tocar a mí, yo soy el hijo del síndico Frankenstein y a usted le van a pasar cosas horribles. Incluso después de eso, y sí, él es, él es víctima de sus emociones y su desesperación y, y él sufre con cada uno y después lo cuenta y ahí es donde yo, yo tal vez creo... Que, que eso sí puede no ser tan cierto y que él está como, como planteándose un y sí, yo me sentí muy mal después de hacerlo! O lo que sea, o, o sufrí, sufrí tanto. Yo creo que eso pasa mucho con yo Joker y es una de las razones por las que lo detesto. Es como, uy sí, el marginado! Y por eso nos gusta el marginado. Pero yo no creo, yo no creo para nada que Frankenstein, que eso su poder sea ser marginado, Superpoder es el Frankenstein. O sea, y es como, es, es, el, es el despliegue así, porque, porque bueno, su, su superpoder es el monstruo. O sea, ¿por qué Frankenstein lo hizo así? Lo hizo así porque digo, o sea, cuando lo está construyendo dice, no, o sea, yo puedo hacer algo grande. O sea, yo lo podría hacer más como un humano, pero ¿para qué? Si puedo hacer algo grande, si puedo hacer algo alto. Y yo creo que no se esperaba que fuera tan inteligente y todas estas cosas, pero yo creo que eso es, sí, sí, después se arruina y se pudre y sí, ya está más allá de toda salvación y yo no entiende que lo único que queda es asesinarlo, incluso, y sí, ya cuando mató al chiquito ya no hay perdón, o sea, ya no hay perdón para alguien que mató a un chiquito así, pero yo no creo que, que sea... Por eso que no desarrolló, o, o que yo personalmente desarrollé empatía con el monstruo, ni siquiera es empatía, es como admiración, es como, como ganas de interactuar con, con esta cuestión maravillosa, incluso después de, sí, después de, de, de haberse vuelto loco y de, de, de haber asesinado, ¿no? y como es más como, como esta interacción con, con algo maravilloso, extraordinario, a pesar de que no sea algo bueno. Creo que es más como ese, ese, ese sin sabor de llegar y decir, bueno, sí, ahora sabemos que es malo. No sabemos si de verdad con la atención correcta y la madre y el amor y todas esas cosas, igual hubiera sido malo. Igual se si hubiera entregado su poder y igual muchas cosas pudieron haber pasado. Pero es más como esa sensación de de no sabemos, de verdad si sí fue una injusticia de verdad nunca tuvo la oportunidad de, de salir bien, pero, pero sí sí y yo no creo que sufran en la misma proporción, sí sufren los dos pero yo no creo que sufran en la misma proporción yo creo que, que Víctor sí tuvo al menos una interacción con, con la felicidad y con la plenitud y con muchas cosas y al monstruo nunca se le dio oportunidad de nada lo más cercano es el inicio cuando, cuando tiene sus interacciones con la naturaleza y y esas cosas que no, to, to, todas las personas tienen, todos tenemos como algún tipo de, como, como en Soul, la película, como esas interacciones con, con, con los detalles que hacen que uno se encienda, o sea, sí, pero es totalmente diferente la, la experiencia humana, eh. o sea, su relación con Elizabeth, como, como narra su amistad con, con Henry, o sea, todos son... Sí, sí, él eventualmente sufre, pero sufre por haber perdido algo muy bonito y muy poderoso y muy hermoso, y que tras de eso es su responsabilidad. El monstruo sí, el monstruo es culpable, pero el monstruo también siempre puede, y yo creo que eso es un problema de los villanos, que son así, y sí, siempre pueden... Delegar su responsabilidad y quitársela de encima y llegar y decir, bueno, es que por estas razones, Víctor no, Víctor que se va de por el carajo
6: Bueno, Pero... quiero, quiero decir algo rápido porque si no se me va a olvidar, primero lo que decía Arturo de, de la primera novela de ciencia ficción Porque ya lo habíamos hablado él y yo antes, creo que Micromegas de Voltaire es la primera novela de ciencia ficción por la época, si pueden leerla es maravillosa Segundo, también para mí el Joker es de los personajes De los villanos más sobrevalorados de la historia Y lo del monstruo sí creo que tiene razón en ese sentido De que al menos intenta ser bueno Y caemos en lo mismo de que las circunstancias Son las que no le permiten poder ser bueno por completo
1: El logro más grande de esa película de Joker Es que convirtió a todo el mundo que la vio en psicópatas Por un breve instante Es decir, que cuando llega ese último tercer acto si el Joker no asesina al comediante, esa película es una mala película. Es decir, todo el mundo estaba ahí pensando como, mátalo, 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 lo tienes que matar. Eso lo dijo Quentin Tarantino, en realidad, lo estoy plagiando ahora mismo. Volviendo a la novela de la cual estamos supuestos a estar discutiendo. Igual, yo tampoco los juzgo a ninguno de los dos, porque es ficción. A fin de cuentas, no estoy hablando sobre la personalidad de sus personajes, estoy hablando sobre el carácter de su, de su personaje en sí, o el valor del personaje en sí. Y a mí me parece que ambos personajes son extraordinarios. A mí me parece también que la novela mantiene esa ambivalencia y que por eso es que históricamente muchos han, cata han catalogado al monstruo como el verdadero villano y nosotros aquí estamos discutiendo en realidad que estamos argumentando a favor de, de la inocencia perdida del monstruo. Pero históricamente hablando, Víctor ha sido el héroe trágico de esta historia. Eh, sin embargo, sí me parece que la novela mantiene una ambivalencia en torno a la virtud y la maldad de ambos y por eso es que es tan fácil de utilizar como material de discusión, pues y por eso es que estamos aquí discutiéndola, pues y hemos eh, sacado a colación tantos temas. A fin de cuentas, la pregunta, ¿a quién es el verdadero monstruo, si Víctor o su creación? pues es una pregunta que se puede discutir para siempre, porque la novela tiene matices, como la mejor literatura, pues la tragedia comienza con el abandono del padre, su obsesión con la deforme criatura termina destruyéndolo a él y a todos sus seres queridos. El monstruo bu busca un sitio donde pertenecer, como ya hemos mencionado numerosas veces, pues el, el monstruo lo que quiere es una familia, es decir, ve a la familia que quiere y a fin de cuentas esta familia lo rechaza y en ese momento... Él acepta que él es un monstruo, pues él dice, bueno, la sociedad piensa que yo soy un monstruo porque soy deforme, porque soy feo. Bueno, es así de simple. Está bien, voy a matar. Voy a asesinar a la gente que me ha, que, que me ha hecho daño, la gente que me, ha, que me ha dado la vida, pues porque esta vida es un infierno. Y no es, no es hasta este rechazo absoluto cuando el monstruo decide aceptar el papel que la sociedad le importa. Y también me parece que hay muchísima importancia en la comparación de ambos, de Víctor y del monstruo, en el personaje de Satanás, en Paraíso Perdido, de John Milton. Es decir, que no es un personaje nada más que se compara con Satanás. A pesar del hecho de que Víctor está jugando a Dios, él también se compara con el personaje de Satanás en, en John Milton. Pues Él está aludiendo a su propia maldad en su trabajo. De igual manera, pues pienso que aquí lo que se está jugando es como un juego de espejos. Y parte de este juego de espejos es también el personaje de Walton. Porque a fin de cuentas, Walton es el único personaje que aprende algo y que cambia en el transcurso de la historia. En un inicio, Walton es un reflejo vivo y directo de Víctor Frankenstein. Él está emprendiendo un, en una exploración científica muy peligrosa, muy ambiciosa, muy desmedida. Está en su búsqueda por el conocimiento y él es el que decide, una vez que escucha el relato de Víctor Frankenstein y una vez que conoce al monstruo, él es el que decide retirarse y volver a casa porque es demasiado peligroso. Y sin embargo, no hay gloria en esto. Mary Shelley no celebra el regreso de Walton con Gloria, no lo, no, no lo exalta de ninguna manera. Es más, Walton regresa desilusionado, triste, no alcanzó la gloria. Yo creo que aquí también hay cierto matiz en torno a la crítica que desarrolla Mary Shelley en torno a la ética de la ciencia. Es decir, que Mary Shelley no está condenando a la ciencia de por sí. Mary Shelley no está diciendo no utilicemos la ciencia para desarrollar ordenadores o para ir al espacio Merichele lo que está diciendo es que es un debate complicado como el debate de la inteligencia artificial ¿quién no quiere un robot en su casa que, que le haga la comida? es un debate que vale, vale la pena tener por eso sigue siendo tan relevante pues me parece que ese, esa es la lectura más interesante de esta novela pues el debate este sobre la ética de la ciencia la búsqueda del conocimiento eh, los límites de la ambición y sin embargo también hay muchísimo más pues como la maternidad la paternidad la responsabilidad la monstruosidad, qué significa la monstruosidad en sí, cuál es el origen de la, de la maldad. Y sí, pues, Cristian, ¿usted qué opina? Usted que es filósofo, porque ya Viviana mencionó un poco sobre los filósofos que debaten si el hombre es bueno, si el hombre es malo. ¿Usted qué sabe que es filósofo? Eh, ¿Qué nos puede decir con respecto a la ética en la filosofía y cómo se refleja en esta novela?
0: Sí, bueno, mi título es en, en, en letras, no bueno, estoy en letras, pero pues lleve filosofía. Bueno, Creo que, como ya comentaba, la ética. Todo el tiempo se está debatiendo en la novela sobre las decisiones o las malas decisiones que pueden llegar a tomar los personajes. Te voy a ser muy sincero. Yo, personalmente, no leí la novela con esta idea de quién es el bueno y quién es el malo. Me empecé a cuestionar eso a partir de que ustedes empezaron a hablar en el video. Obviamente, sí hay... Sí hay, digamos, todo se trata de consecuencias, ¿no? Digamos, desde la motivación que tuvo... Víctor Frankenstein en crear un superhombre, digámoslo así. Una lectura medio, medio mal hecha de Nietzsche, creo yo, del superhombre. Ya hay, de ahí se viene dando una concatenación de, de actos, que todo deviene en, en este principal acto. A mí se me hizo muy interesante, si le soy bien sincero. O más bien se me hizo, no interesante, se me hizo un poco contradictorio ¿cómo es que Víctor Frankenstein quería crear este monstruo y este hombre con partes humanas y con restos de personas que ya habían muerto? Cuando le da vida se espanta, entonces mi idea es, ¿Qué esperaba que fuera a suceder? ¿Por qué esperó hasta el momento en verlo vivo para, para espantarse? O sea, no sé si me explico, ¿no? ¿Cuál fue su miedo si desde un principio ya sabía que se iba a pasar? ¿Que el resultado de su, de su experimento iba a ser ese? Entonces, es como si estuviera prendiéndole fuego a una casa y se espantara porque la casa se prendió, ¿no? Digo, ¿cuál era la intención entonces, eh? Pero más allá de eso, sí, no leí la novela sinceramente con esas, con esas dos polos de lo, la, lo bueno y lo malo, pero sí me parece que siempre como... Les, como decía, hay un debate siempre entre las malas decisiones, no sé, desde el momento en el que Víctor se espanta y lo rechaza, desde ese momento ya lo demás es consecuencia solo de esa, de esa acción. Si él no lo hubiera rechazado y si él no hubiera mostrado esta apatía o más bien este desprecio por su hijo, pues nada, nada de lo demás, habría, digamos, ahí habría terminado la novela, como algo muy bonito y como que le fue muy bien y tan tan, pero obviamente debía tener un cuerpo ¿no? la novela si no hubiera sido muy, muy, muy necesaria, muy aburrida. Sí, igual yo no pienso que uno sea malo y el otro bueno, tampoco los dos ni son buenos ni malos, solo son personajes que se equivocan y que, digamos, sobre todo Víctor, hace una serie de estupideces como una tras otra, y luego el otro también, ¿no? Al final de cuentas hasta mueren las personas, no solo el niño, sino muere la, la empleada, la criada, no sé cómo, cómo llamarla, ¿no? A raíz del juicio que le hacen, ¿no? Porque la culpan, porque supuestamente ya mató al hermanito menor de, de Víctor, bueno. y Todo eso deviene en, la, en una sola cosa, que es la mala decisión o la... O la el desprecio, pues, que tuvo Víctor para con su hijo.
1: Y la novela tiene a seis víctimas en total. E incluyen al hermano menor de Víctor, que es William, al mejor amigo, que es Henry, a la hermana adoptiva, que es como la hermana adoptiva, la, la sirvienta, que es Justine, la prometida Elizabeth, que es también la prima, en ese tiempo ese tipo de cosas sucedían, y su padre, alfonso que muere por el duelo. Y finalmente, Víctor Frankenstein, que muere persiguiendo a su monstruo. Volvemos siempre como a la misma pregunta, es decir, porque tampoco es que estamos hablando sobre una novela de género, como que ¿quién es el bueno y quién es el malo? Es decir, es un debate ético, o sea, que esta, esta pregunta tiene, tiene relevancia. Pero en el debate ético se hace la pregunta, y se puede interpretar de tres maneras. Si la meta de Víctor es verdaderamente antinatural y malévola, que es como una interpretación teológica, o es porque Víctor cruza un límite ético de la ciencia, que es una explicación filosófica racional o la que yo creo que todos estamos de acuerdo aquí que es la razón por la cual eh, todo sale mal es porque Víctor es incapaz de amar a su criatura y no asume su responsabilidad como padre, es un tema infinito pues, nos abandonaron eh, Ronald y Viviana tienen compromisos previos por eso no están presentes en este momento, pero bueno vamos a comenzar ya con los últimos comentarios sobre la novela comenzando por Fernando
5: Híjole, la novela, como ha pasado en casi estas dos horas, tiene mucho de dónde, de dónde a poder hablar, muchos temas que toca, ¿no? Ahorita en un mensaje le estaba diciendo a César, ¿no? La conversación ya la estamos haciendo muy moral y si vamos por ahí no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Sin embargo, pues sí, o sea, la novela da, da incluso para eso, a, a debates que son incluso actuales, ¿no? De La, la bioética, el tema de del, hacia dónde va la ciencia, hacia dónde va la, la, informa, la informática, perdón. La novela sí sigue siendo vigente, eh, con sus 200 años sigue siendo vigente, Mary Shelley sigue siendo vigente, una autora que es eh, extraordinaria, una mente brillante, el debate que decían que tenían, eh, o bueno, la plática que tenían César y, y tú, Arturo, sobre si fue la primera novela de ciencia ficción, para mí por lo menos es esa novela que no toca el tema de la, del dar vida con el uso de la procreación, o bueno, de, 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 la, de procrear vida, y tampoco que usa ni, ni ningún tipo de hechizos, ni ninguna... Eh, especie de, de participación divina, ¿no? Usa la ciencia, ¿no? Usa simplemente la ciencia. En el año en que se, se publica la novela, en 1818, un científico intentó darle vida a, a un, me parece que fue eh, criminal, un ex convicto, e igual como en, en la novela, dándole electricidad. Hay una litografía muy curiosa donde está el, el cadáver y la gente está corriendo. <ríe> y digo. Seguramente olía espantoso, seguramente era una escena terrible. Pero bueno, eh, lo estaban haciendo, ¿no? A, a ese lado iba la, la, la novela, ¿no? A cuestionar todo lo científico. O sea, si das vida y, y luego qué, ¿no? O, o moralmente puedes utilizar un cuerpo para, para experimentos. Incluso la medicina no ahora lo hace. La ciencia. La verdad, sí, eh, es un libro extraordinario que le decía a César cómo ahora las relecturas llegan en, en ciertos momentos, yo les había contado, próximamente voy a ser papá el primer comentario que le hice a, a mi esposa cuando me enteré que, bueno que estaba vivo, o eso, o sea como la, la película de Frank, que está vivo, no está vivo, eh, fue la locura, ¿no? Totalmente la locura entonces ahora le doy un, una lectura al libro y una lectura desde el, eh, yo siendo padre, ¿no? <ríe> tengo un, un aspecto de, de una criatura a la cual puedo volver hacia la bondad o hacia la maldad. O sea, también yo tengo, soy partícipe dentro, ¿no? Y la responsabilidad que tengo. Entonces vuelvo, la, la lectura que... Tengo ahorita con Frankenstein. en unos años va a volver a, a cambiar porque va a estar también el bebé. Entonces, va a ser un libro que nunca se va a ir de mi vida. La vez que pueda, lo puedo recomendar en la librería, lo he recomendado en la librería. Seguramente se lo leeré a, a, a mi hijo y seguramente seguirá conmigo para siempre, ¿no? Y sobre todo, espero conservar para siempre esta edición que fue la que, la que por primera vez leí y es la que me ha acompañado siempre. Hay mejores ediciones, lo sé, y sin embargo está, con esta con está completamente ligado, ¿no? Y ya. Es todo.
1: Gracias, Fernando. Es cierto lo que dice que los debates de moral siempre acaban en círculos, pero tengo que hacer la pregunta por curiosidad, porque usted ha leído la novela muchísimas veces y la leyó también en su infancia. ¿Cuál es la temática central o el núcleo de esta historia? Es decir, si no es el debate moral, que claramente yo no estoy diciendo que lo sea, sino que para usted que conoce la novela a profundidad, pues usted diría que es la búsqueda por el conocimiento, los límites de la ciencia... La ética en la ciencia, el aislamiento, la monstruosidad.
5: Considero, si no, si no fuera el tema central, la moral, es como la pérdida a veces del camino entre lo que consideramos que es benéfico en el aspecto de la ciencia, ¿no? de, de, de los avances, que consideramos que es benéfico para, para todos, y también cómo tan fácil podemos cambiar algo egoísta. ¿no? Puedo centrarnos, simplemente digo, en, en Frankenstein se nota eso, al principio es algo eh, que espera darle a la humanidad, o sea, algo que, que quiere, que quiere eh, brindarles. Salud, prolongar la vida Evitar la muerte de los seres queridos Etcétera, ¿no? Y sin embargo al final Cambia por completo y solamente busca El saciar, de decían eh, ¿Por qué este cristiano? ¿Por qué Si utiliza cuerpos de eh, muertos Y hace un ser monstruoso Desde un principio desproporcionado porque al final le teme, no? ¿Qué, es qué esperaba? Yo digo, a lo mejor esperaba que no, que no funcionara no O sea, a lo mejor era supervisa que no fuera a funcionar Y sin embargo funcionó eso es lo monstruoso, ver que, que, el, el, lo, que lo que esperas, que, que no funcione, al final funciona, ¿no? ¿Y ahora qué? Buscabas llegar a ese punto, pero ¿y qué? Buscas a dar vida, ¿y luego qué? Muy
1: buena respuesta. Yo le hubiese hecho una novia al pequeño monstruo. Yo le hubiese dado una novia y ya se acabó el problema, todos terminan felices para siempre, ya murieron suficientes personas, no tiene que morir, morir nadie más. Es tan simple como eso, hacer una novia.
5: Bueno, como en la película que a lo mejor ni siquiera quiere a Frankenstein.
1: Ah, sí, exacto. Esa, esa es la otra posibilidad, pues, uh -huh. que la película, a fin de cuentas, la novia no, no puede tampoco amar a Frankenstein. Uh -huh. ah, qué buena escena. Uh -huh. eh, <risa> escena! Es extraordinaria, me encanta esa película, me encanta esa escena también. Pero bueno, de todos modos, bueno, quién sabe, pues, quizás en el mundo de la novela la novia hubiese abierto su corazón. Sigamos con César.
6: Mientras mandabas el link para, para la otra reunión, le estaba diciendo a Fernando que que quería llamar la atención, es una broma entre nosotros, por lo, porque dice que lo relaciona con su hijo, pero creo que es algo completamente válido, porque cada persona lo interpreta de una manera distinta. Él ya habló sobre cuál es el tema principal de la novela, para mí es puramente filosófico, pero él ahorita está enfrentando una etapa en la que él puede relacionar esta novela de esa manera, desde no sé, digamos, de dar vida a algo que para él sigue siendo desconocido porque no ha enfrentado la experiencia de su primera vez y creo que es completamente válido. Él lo compara desde su perspectiva actual. Puede que en dos o tres años, si él tiene otro hijo, ya lo vea de una manera diferente, pero él ya enfrentó ese punto de creación, de que es un, una persona que está dando vida a algo hasta ahora desconocido. Ahora lo que menciona Cristian y Fernando sobre qué esperaba Víctor Frankenstein si está usando cadáveres, hay una frase que responde ese cuestionamiento dice, para entender la vida hay que entender primero la muerte. Aquí el punto es que Víctor no ha conseguido entender la muerte y no ha podido entender su creación que viene desde la muerte, porque realmente no es darle vida a algo desde el inicio es darle vida a algo que ya vivió y que ahora está partiendo desde, no sé, podríamos decir que una segunda vida. Entonces creo que esa, esa, ese cuestionamiento es, se responde con, con, con esa línea que a mí me parece brillante de para entender la vida hay que entender la muerte. Porque hay un filósofo que dice que quien no entiende o quien no acepta la muerte no ha entendido nada de la vida, que es parte de vivir, es el, es el, el, el morir. Entonces creo que no se puede juzgar a, a, a Víctor con lo que ustedes decían, no, no, no puede creer a su creación porque no la entiende. Simplemente es eso. O sea, él puede tener las, las expectativas más altas, pero al final no puede entenderlo. Entonces, por ese punto, para mí, la novela y el, el punto principal es puramente filosófico. Creo que de alguna manera la autora no, no, no tenía bien planteadas estas ideas que nosotros, 200 años después de que se escribió esta novela, ya tenemos con base en mucha filosofía, pero para mí, personalmente, es puramente filosófica. Digo,
1: la novela abarca muchísimos temas, pero tengo una pregunta, y esa pregunta la hago sin malicia y por curiosidad. La filosofía que usted encuentra en la novela se arraiga al tema ontológico de la vida y la, de la muerte, o a qué tema específico se refiere, porque uno puede decir, bueno, la, la novela es filosófica y eso lo que abre es un abanico enorme de posibilidades, contingencias, a fin de cuentas usted cuando dice que la novela es puramente filosófica, ¿de qué tipo de filosofía estamos hablando? Es decir, ¿a qué se refiere específicamente? Porque el, el de la Creo que esa pregunta
6: es grandiosa, porque sí, como dices, la filosofía puede abarcar mucho, incluso podría ser, si lo analizas bien, podría ser hasta político, pero mis primeras inquietudes filosóficas fueron sobre, sí, la, la vida y la muerte, este planteamiento de, de lo que mencioné, para entender la vida hay que entender la muerte, pero también por eso cité a, a Nietzsche, el, el superhombre, el, el, el hombre creador. Para mí creo que esos dos puntos son fundamentales filosóficamente, el, el hombre, el superhombre que plantearía este Nietzsche y lo, lo relacionado a la vida y la, y la muerte. Creo que de ahí parte la, la idea filosófica de esta novela, desde mi punto de vista.
1: Claro, lo de Nietzsche bajo la teoría literaria de la muerte del autor, pues porque Nietzsche es posterior a Mary Shelley. Es decir, que obviamente. Sí, por eso dije
6: que, que después plantearía Nietzsche con. Claro. O sea, es que es como cuando hablábamos de, de, de Dostoyevsky, que decías que era protofreudiano. Proto Creo que aquí, en este sentido, claro. ajá, pasa algo similar. Cuando hablaban de... Creo que fue Viviana la que dijo que se planteaban ciertas eh, cu ciertos cuestionamientos filosóficos que al final no tenían respuesta. Creo que eso es lo grande de esta novela. La novela plantea y toca ciertos cuestionamientos filosóficos que probablemente no pudieron ser respondidos en su época pero que están para que nosotros podamos responderlos 200 años después. Que creo que en el 2018 fue cuando se cumplieron los 200 años, no, no estoy seguro. Pero es algo enorme, o sea, plantea problemas que se responderían después. Claro, pero o sea, no, por ejemplo, con Nietzsche.
1: No creo que hayamos llegado a una conclusión sobre la, las preguntas que plantean en la novela. Pues lo que hemos alcanzado es una expansión en la mismísima pregunta. Pues Nietzsche tampoco resolvió el tema ontológico de la vida y de la muerte. Merritt tampoco finge ni siquiera solucionarlo, la cuestión es que entra en esa temática, sin duda estoy de acuerdo con ustedes, es decir es, es, es un matiz sí porque al final seguimos
6: haciéndonos las mismas preguntas o podemos seguirlas enlazando a nuestra vida actual que es lo, lo que decía Fernando, él lo puede ligar al momento que está viviendo ahora mismo. Y creo que eso es lo enorme en esta novela.
1: Sí, pues igualmente pienso que la maternidad o la paternidad, en el caso de Víctor, es indispensable. Es decir, es un tema indispensable de esta novela. Me parece que la lectura autobiográfica puede ser excesiva e innecesaria. Es interesante de todos modos. Sin embargo, el tema de un hombre que da vida y que pierde el control sobre esta vida cae en la desesperación y en un abismo y en una grandísima tragedia por culpa de este juego con Dios o con el diablo, eh, me parece que es un tema indispensable de la novela. pues No me parece que es una sobreinterpretación. Sin embargo, también pienso, a la misma vez, que el tema ontológico de la vida y de la muerte, quizás viéndonos un poco más específicos bajo la ética, eh, me parece que también es, es importantísimo, porque me parece todavía que el tema filosófico de la vida y de la muerte, sigue siendo un abanico muy amplio para escribir la novela de, de Mary Shelley. Cristian, últimos comentarios sobre la novela de María Shelley. La verdad
0: es que, como dije en un principio, me gustó. Creo que, a diferencia de por lo que veo, no me encantó, por lo que veo de los demás, solo me gustó. De repente, como dijo Valeria, eh, sí, la primera parte demasiado poética. Y, bueno, aparte, a mí, sinceramente, las lecturas donde son hiperdescriptivas de algo, a mí me aburren muchísimo. O sea, lo tengo que decir como es. Y de repente, eso que te describía con exactitud, todas las cosas y el paisaje y las cosas que hacía y cómo estaba, um, a mí, lejos de interesarme, me parece como que me aburre, pues. más allá de eso sí creo que es una buena lectura, como te digo no me encantó, no es, una, no es una, un libro que me, me haya impactado demasiado, eh, rescato los temas de interés filosófico que ya se mencionaron ahora y que no, para no volver a, a hablar del tema, me gustó mucho que derribó muchos, muchas ideas preconcebidas que tenía yo sobre Frankenstein como comentaba, porque nunca había leído la novela, ni, ni he visto nunca ninguna película de Frankenstein. Tal vez lo, lo volveré a leer en el, en, el, en el futuro para ya con este conocimiento que tenga de aquí a, a cuando voy a leer algo, ya lo voy a entender mejor, le voy a agarrar más el, el gusto. Me hubiera gustado más eso sí, saber un poco cómo era la onda, uh -huh. cuál fue el proceso para la creación de el, del, del monstruo, ¿no? porque no se dice mucho. Se dice que tardó mucho tiempo haciéndolo y que está así, pero yo quería saber como más detalles de que, que agarró un pedazo de pierna de tal persona o, o cómo lo cocía o no sé si me explico, más como en, en, digamos, si fuera una receta de cocina, más como los pasos. Siento que en realidad no lo onda, solamente ya, este, dice casi, casi que al final no pudo darle vida, ¿no? No se sabe cuántas oportunidades o cuántos intentos tuvo para, para poder hacer su, 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 su experimento, ¿eh? vaya, pero pues sí, en general me gustó, pero hasta ahí solo me gustó, no me odien.
1: Contexto, Cristian, contexto. La novela se escribió en el siglo XIX, por el amor a Dios. Estaba naciendo la ciencia ficción. Ya con lo que escribió Mary Shelley es suficiente. Contexto. No tengo pregunta para usted. Está castigado. Vea la película.
3: No, yo estoy de acuerdo con Cristian.
6: Vamos, Cristian. Sáquelo. No, no es cierto, Chris. Ya sabes que te queremos, aunque no estemos de acuerdo
0: con lo que dices.
5: ¡Ja,
0: <risa> No fui yo. No te te <risas> cancelado, cancelado.
1: Tranquilo, Cristian. Ok. Eh, Valeria, últimos comentarios, por favor, no diga nada controversial.
6: No, no, lo o, de puedes <muchan> decir, yo opino igual que Cristian y ya. No, Esto es que no, no, opino, no,
3: opino, no opino, no, no, no opino igual que Cristian, no opino igual que Cristian, pero, pero creo que, o sea, este tema creo que ni siquiera es lo descriptivo porque yo disfruto muchísimo las cosas que son descriptivas, pero yo creo que lo que tiene Frankenstein por la época y todo, y ustedes lo van a justificar, pero yo no, de verdad nunca he sido de, de contextualizar las cosas y ver quién es el autor y es, no, o sea, yo tomo una obra por lo que es y si me entretiene en el momento y si no, y ya todo lo que viene afuera es una justificación para aceptar las cosas que no están bien y decidir no criticarlas. Entonces no... Para mí no es lo descriptivo, es el exceso como de, de adjetivos. Es como una abundancia de adjetivos, como, como, como una redundancia de formalidad innecesaria. O sea, y yo entiendo, yo entiendo, sí, contexto y sí, estamos hablando de estos ingleses súper educados que se, de, de, tenían que dar esas señales y esto es parte de la forma de comunicarse, lo entiendo. Pero al mismo tiempo yo, yo pienso que, que sí, uno dice como, o sea, yo no veo valor en esa prosa para nada que Creo que es, 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 es un adorno innecesario, creo que es como agarrar un plato y llenarlo de flores, entonces es como, pues, ok, o sea, sí, al principio sí me cansó, sí digo, o sea, las ideas del libro me, me gustan, me encanta toda la historia del monstruo, me encanta mucho de lo que se evalúa, pero yo creo que yo no pasaría por la experiencia de nuevo, es como ya tengo las ideas, <risa> Puedo hablar de eso, puedo adentrarme en eso, puedo, pero, pero así como vivir la experiencia de leer el libro de nuevo no es algo que necesito que me hurja o que diga como ¡Wow! ¡Me encantó! Y puede ser de nuevo, puede ser que todo eso esté justificado. Y sí, ¡Wow! Tenía 18 años y, y, y es un genio y todas estas cosas, pero eso es aparte de la experiencia del libro como tal. Entonces, de pues no, pero sí me, sí me gusta mucho, me parece, me parece importante lo que evalúa, ahora que decía Cristian esto de los detalles, me recordó sí, como, como la idea de las novelas que más bien como alimentan esa parte de uno, me acuerdo que yo le comentaba Arturo que eso es una cosa que a mí me encanta de Fight Club, el club de la pelea que de verdad dan un detalle profundo de cómo hacer las bombas de cómo hacer el jabón y, es de, y todo es como científicamente correcto es, es demasiado como un libro de instrucciones y es y eso está perverso, digamos, leer una cosa así. Otra cosa con Frankenstein es que a uno se lo describen como una novela de terror, como una novela de miedo, como una novela gótica. Y o sea yo en ningún momento sentí miedo, en ningún momento sentí eh, algo oscuro ni nada. Y pues... Sí, hay un monstruo, pero el monstruo incluso es, es, es delicado, o sea, nada más es feo, no, no, es, no es alguien malo, no es alguien oscuro, no es algo que uno diga como, uy, estoy aterrada con la idea de la presencia del monstruo, ni siquiera es eso, o sea, entonces llegar y asociar miedo a, uh, bueno, de un villano, o sea, hay, hay personas... Hoy día que son, que son mil veces peores, mil veces más aterrorizantes que alguien, o que, que un monstruo que por consecuencia de su situación llega y termina matando cinco personas en venganza y todo como una cadena de explicación. Ni siquiera nada es como esta soci sociopatía de me vuelvo loco y no tengo justificación para lo que estoy haciendo, la violencia sociopata, no, nada más. O sea, como que es una secuencia muy detallada. Yo no veo, no veo el terror en, en la novela para nada. No me parece una novela de terror, me parece una ternura, sí, me parece que hay mucho valor en los temas, me parece como esta interacción entre el creador y lo creado me parece muy poderosa y me parece que uno puede hablar mucho de ello, me parece como también un símbolo de esa oscuridad humana, de, que, son, que son temas incluso cristianos, como de, de, de la falta de, de humildad, de, de la donde puede llevar el ego, o sea, todo eso es muy, muy, muy valioso. Me parece lindísimo, me parece, también me cansa un toque, de, sí me cansa la forma en la que construye la pureza del resto de los personajes, como que no hay complejidad, como que todos son flores y todos son bonitos y la cosa más perfecta porque esta chiquita que era Ruby que me entregaron desde que era un chiquito y que era para mí, o sea, es como, o sea, yo entiendo, entiendo que es, Parte del contexto, pero no me encanta. Pero sí, me gusta mucho cómo termina, me gusta mucho el, el desarrollo de como, como toda la persecución del monstruo, todas las cosas que suceden. O sea, a partir, a partir de que el monstruo empieza a hablar, la novela empieza a tener sentido y todo me encanta, todo, 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 todo me encanta. Pero por sus ideas, no por la experiencia de leerlo. Y <ríe> los ojos de Arturo. Y, y, y sí digamos creo que creo que hay más valor en hablar de la novela, y de, de desarrollar esas ideas, que, que la experiencia de, de aguantar todo el... Y, y también, y es, es, es un inglés londinense, como demasiado cortés, de no, de no, 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 no lo llevo en el corazón. Pero sí, o sea, yo le pondría cuatro estrellas por los temas, creo que, y también, o sea, pensando en el impacto que tuvo en el universo, me parece muy interesante. Creo que la relación con el conocimiento me parece brutal, eso sí, eso es lo único que, que sí rescató de la parte del principio, como es lo que que ya hablaron, esa, esa sed de conocimiento me parece hermosísimo y, y es, es de, las, de las citas que guardé un montón, como esta parte del profesor, y incluso la idea de la alquimia, como el valor que le daba Frankenstein a la, a la alquimia me parece súper valioso, porque también uno lo ve para atrás y la ciencia que llevaba en ese momento la gente, a uno le parece ridículo, pero entonces es como ver el, el valor, no en el contenido sino como en, esta, en estos autores que tenían esa sed de conocimiento creo que esa discusión que tiene eh, Víctor cuando entra a la universidad es muy bonita, y ya Walton también me parece muy aburrido, en general no, 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 no veo mucha fuerza en, en Walton, y yo sé que se trata de que sea un espectador, pero, pero también su forma de contar la historia es como, ah sí y este este ser maravilloso y su gentileza, y las cosas que expresa, y tal, ay no, adiós demasiado, demasiado empalagoso demasiado empalagoso y, y sí, pero amo el monstruo me hubiera encantado conocerlo, me hubiera encantado como también como su poder, su imponencia, su experiencia, su, su fuerza, como que me, me genera mucha curiosidad, ¿qué hubiera sido del monstruo? si hubiera conectado con algo, con alguien, y Arturo diciendo que, que le hubiera dado la novia, a mí eso me parece el peor error de todos, porque de nuevo, es tan impredecible como hubiera sido impredecible el resultado del monstruo, o sea, en eso es, es lo único en lo que le doy razón a Frankenstein, que haberle dado el monstruo, haberle dado la, la novia, hubiera sido la cosa más egoísta, y que no le garantiza absolutamente nada. Entonces, sí, uno, uno no sabe si, si la novia hubiera sido virtuosa si hubiera sido linda, si lo hubiera querido, si, si juntos hubieran querido a mí. O sea, es un resultado muy impredecible que ya por primera vez salió mal. No era capaz de responsabilizarse de una creación, uno no daña un mal con otro mal. Entonces eso es para mí la única decisión correcta que tomó Frankenstein y... Antes de, de ser su criatura yo sí lo valoraba bastante como personaje, me parecía muy interesante esta, esta pasión y este desenfreno y, y el, el desen, desentenderse de la vida propia por algo que uno quiere, me parece que eso, eso sí estuvo muy bien como planteado, pero hasta ahí. Ya, perdón. Cuatro estrellas, no, o sea, no tan mal nada más. Es que ustedes hablaron solo cosas buenas y entonces eso a mí me harta porque es como, es, es una ceguera de, uy, oh, sí, esta obra maestra. Y, o sea, habiendo tantos libros, tantos mejores, es como en comparación uno no llega y dice, pues, favor wow. no.
1: Ok, bien. No lo quiero llevar a la contraria tampoco, pues, pero bueno, el bien que retrata Mary Shelley en torno a la vida de, de... Víctor, es, es, es cierto que es empalagoso, pero tiene un propósito, pues es para resaltar la yuxtaposición con la vida del monstruo, es decir, que la vida de Víctor es hermosísima y tiene todo y, y lo rodean personas extraordinarias, pues porque se tiene que resaltar esa diferencia y esa dicotomía con la vida que vive el monstruo, es decir, es como parte integral de la novela. Eh, resaltar eso, pues es decir que no solamente como para...
3: Yo no creo que sea cierto, porque es, es nada más una forma empalagosa de escribirlo todo. O sea, la vida del monstruo uh -huh. también, cuando es bonita, es súper empalagosa. O sea, todo es, es, es nada más una forma de presentar las ideas, que es como, de verdad, es como flores y queques y, ¿no? O sea, tal vez ya no, ya no estoy muy acostumbrado a ese tipo de cosas. Eso es todo. Uh,
0: bueno. Y
3: muy bonito, ¿no? Muy bonito. Me encanta. A pesar de... Es de... Que... A pesar de es que es de... una corriente y es... Sí, es una corriente, por eso yo decía que, que, o sea, sí es una forma en la que yo me aproximo mucho al arte y a las cosas que disfruto, las, las tomo como algo ya cerrado en sí mismo, ya, y esa es mi experiencia, y no, no creo tanto en justificarlo, a menos de que la justificación me genere tanto interés, pero así como justificarlo para decir, ok, por esto, como esto no me gustó, pero lo justifico, no, es como esto me gustó, y quiero saber más de esto, y quiero justificarlo, y quiero como empaparme de eso, sí lo hago, pero como no me gustó, pero lo justifico por el contexto, por estas cosas, es una cosa que yo no tiendo a hacer.
1: Eso se entiende. Es decir, a fin de cuentas, tampoco la novela retrata un terror específicamente terrorizante, como menciona, como menciona usted, pues es totalmente cierto, pero es porque, aquí justificándolo, es porque es terror gótico, pues. si lo que usted menciona sobre el terror gótico, me gustaría aclarar que el terror gótico, por lo común, se enfoca en la ambientación misteriosa, macabra y mórbida. Es decir, que eh, el terror gótico se aleja del de terror de sustos directos, sino que eh, lo que hace es que abarca una ambientación, es decir de allí surge eh, no necesariamente el miedo, sino la desesperación o la desgracia cosa que yo en realidad sí sentí, es decir yo sí, sí leí esta novela identificándome con ambos, y es una estupidez identificarse pues, con los libros, yo tampoco leo para identificarme pero sí sentí la ansiedad de ambos personajes, la ansiedad de Víctor y la ansiedad del monstruo durante mi lectura, lo cual es algo no solamente del de terror gótico, sino también del romanticismo, que es lo, que es lo, 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 lo primordial en términos de, de, de géneros literarios en esta novela. Y yo creo que lo que sucede aquí es que César, Fernando y yo leímos hace muy poco Las penas del joven Werther, de Goethe y esa es otra novela del romanticismo. Tenemos de dónde comparar, porque esa novela sí es empalagosa y todo lo que usted ha dicho y Cristian han dicho, lo que ustedes han dicho sobre esta novela, la podemos aplicar sí, a las penas de Joven Werther. Es decir, esa novela es insoportable.
5: <risa> Justo estabas haciendo el comentario y dije, es, es que eso ya lo hablamos, eso ya sí, era sí. todo desproporcionado el sentimiento de este tipo. Y, ah, no. Que también
6: tengo que decir que no sé cómo te, te gustó en el camino de Kerouac, si tiene mucho de ese, ese tipo de... No sé, de, de ser tan descriptivo En lo emocional es, Obviamente entiendo que es otro tipo de, de
3: Pero es que, mi, de a, mí lo de lo que sí, a mí A mí lo descriptivo no me molesta No me molesta A mí lo que me, me molesta es lo floreado O sea, si es descriptivo Por algo que yo considere valioso Perfecto, me monto Además, no es que no me haya gustado Frankenstein O sea, a mí sí me gustó El punto es no, no, que, no, 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 decir no, que no es criticable
1: Sí, pero al criticar ese aspecto de Frankenstein, lo que estamos haciendo es que estamos criticando en realidad el movimiento romanticista. Exacto, el romanticismo. Exacto.
3: Okay. Okay. Porque es algo,
6: es algo que mencionamos en, 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 en las penas del joven Werther, que todos uh -huh. caímos como en ese... En ese hartazgo de decir, ya, hubo un momento en el que no podía con el personaje, con la personalidad y con la descripción y con lo floreado, como tú dices, de, de, como recurso pero porque es parte del movimiento pero lo que mencionaba Arturo es que decía Vale, cuando se utiliza de esta manera del terror y que sí, el terror no es como a lo mejor algo que te dé miedo, pero es muy, yo lo veo como algo escénico, ese terror gótico, ese escénico del castillo y algo oscuro y algo lúgubre siempre, gélido, eso es parte pero, de lo gótico. Creo
3: yo. Sí, pero lo que creo yo es que son cosas independientes. O sea, yo creo que poner esa idea y dar ese sentimiento no hace falta que sea así de floreado, así de estos son los personajes. Así se, no sé, o sea, y este es el valor de sus ojos y de así se comportó conmigo y me cuidó por días. De, no, no sé. O sea, es que es muy cansado. Y de nuevo, es que es yo lo único que persona. digo, eh, yo lo que digo. Porque es hay gente él, a la que no le gusta el
6: modernismo, pero ama el romanticismo.
3: Sí, sí. Yo lo que digo es que en lo personal empeoró mi experiencia de leerlo. También, y si lo, tal vez si lo hubiera fraccionado más y no hubiera sido como, ok, o sea, tengo que tolerar esto para avanzar en la idea, porque no, no, entonces tal vez no me hubiera chocado tanto, pero empeoró mi experiencia. No quiere decir que mi experiencia haya sido completamente negativa, lo que quiere decir es eso, o sea, hubiera podido disfrutar más el libro o sea, como eso no era necesario para el espíritu del. tú si sí ves algún
6: aspecto negativo
1: en la novela, aunque sea mínimo. Pero el aspecto negativo que menciona Valeria es.
6: Es de, en de manera,
3: forma.
1: Es en realidad un aspecto negativo que, que abarca todo el movimiento romanticista. Es decir, que no, sí. a mí lo más me, me parece curioso, a mí lo que más me interesa es el hecho de que todo lo que dijo Valeria sobre la novela de Frankenstein, pues precisamente palabra por palabra, lo que César Fernández. Lo que dijimos dijo, de Berger. Exactamente, lo que, lo que dijimos todos de Werther. Exactamente.
6: Guay, palabra?
0: exactamente.
6: Eso es lo gracioso, eso es lo gracioso y lo irónico, porque es el mismo movimiento. Es el mismo movimiento. Y, y sí, lo que dijo Valeria de, de Frankenstein fue lo que nosotros dijimos de Werther.
5: Es idéntico. A mí me pasa algo muy curioso, digamos, en el aspecto de las penas del joven Werther, eh, ahí sí me pareció excesivo totalmente, y bueno, lo odié. Exacto. Eh, me gustó bastante terminar ese libro. En Frankenstein, la verdad, yo no lo noto, o sea, yo no noto eso, ese aspecto floreado, ese, ese se me hace curioso. Y vuelvo, ahora, Percy Shelley, como poeta, Percy me encanta y es totalmente floreado, o sea, no sé por qué me, me pasa eso, ¿no? O sea, simplemente con perder, a lo mejor porque yo leía antes el Fausto, y yo decía, yo conozco otro get, me esperaba a lo mejor algo más parecido al, al Fausto, y cuando vi esto dije, ay, esto lo, lo escribió cualquier niño, ¿no? Es totalmente Entonces, eh, creo que eso, eso sí lo, lo critiqué bastante. Lo que sí es eso, es totalmente gracioso el hecho de que, lo que lo, justo lo que critica Valeria es justo lo que nosotros criticamos de de perder, pero te digo o sea yo no lo noto en Frankenstein la verdad no Sí, claro. Pero
6: ¿estás de acuerdo que si somos objetivos, nosotros leímos, digamos, la parte pesada del romanticismo, que es Werther, mm. y que después de leer eso ya estábamos preparados como para, o sea, cuando Arturo lee algo que es romanticismo, pero que no tiene la carga que tiene Werther, mm. lo puede disfrutar. Porque ya pasó por ese, yo sí lo llamo un calvario, el leer a Werther, <risas> y el personaje, y la manera de escribir, porque no, en serio, Valeria, lee 50 páginas si
5: puedes. Sí. Lo más curioso Porque más si es, que es como en este capítulo hablamos de varios temas, pero sin embargo seguimos con, con la línea del libro, ¿no? Seguimos con el libro. Y me acuerdo que en el capítulo de Werther de, de terminamos hablando del suicidio, de otras cosas, pero ya no, nos enfocamos nada más en los temas, ya, no, ya ni siquiera en el libro, ¿no?
1: No había nada bueno que decir del libro. Pero digo, a fin de cuentas es cierto lo que dice César con respecto a, a la lectura de Werther. Yo tengo ahora el presentimiento de que mi reacción a Frankenstein hubiese sido muy distinta si yo no hubiese leído Exacto. a Werther un poco antes. Si yo no hubiese leído a Werther el año pasado, es muy posible de que a mí el lenguaje de Frankenstein me hubiese chocado, porque la verdad es que yo no estoy expuesto a la literatura romanticismo. Mi primera exhibición hacia el mundo del romanticismo fue Werther. Puede que me equivoque, pero bueno, por el momento yo creo que la única novela romanticista que había leído hasta ese momento era Werther. Por eso fue que cuando leí Frankenstein, inmediatamente busqué en Google si Frankenstein era parte del romanticismo porque encontré estas emociones hiperintensas este paisaje natural y bucólico, este aspecto epistolar, y estaba pensando como, wow, esto como que me recuerda mucho a Gote, ¿no? Esto tiene como muchos paralelos con Gote. Y en esencia, pues sí, Frankenstein es un pilar del romanticismo. Frankenstein es la novela más importante, no sé si la más importante, pues, pero sin dudas la más famosa del romanticismo. Y bueno, en esencia, yo tengo el presentimiento de que es ese recurso del romanticismo, de que las emociones intensas son el núcleo de una experiencia en estética, porque eso es lo que es el romanticismo. La experiencia estética del romanticismo se basa meramente, o no meramente, pues, pero principalmente en las emociones intensas. Y a secundario viene también el paisaje, la naturaleza, lo bucólico, gestos grandilocuentes. Pero sin embargo, esta, este enfoque en las emociones intensas, yo creo que en Frankenstein me hubiesen, me hubiesen chocado, me hubiesen afectado, quizás no lo hubiese leído de la misma manera. Ya estaba acostumbrado, pues. Entonces, eh, tenía de dónde comparar, pues. Pero, pero a diferencia de Werther, pues la encontré como sublime y necesario para la experiencia estética que me ofreció Frankenstein, que a mí lo que me produjo en términos sentimentales fue ansiedad fue desesperación y tuvo efecto, tuvo efecto incluso ya 200 años después, lo cual a mí me sorprende el cuestionamiento que genera en el lector el cuestionamiento también filosófico moral, lo que menciona Valeria sobre, y no, estoy, no es una crítica hacia Valeria, pero lo que menciona Valeria sobre, ay no, esos personajes me caen mal y no puedo pensar con ellos yo creo que yo nací en el siglo o la, por lo menos la década equivocada porque a mí eso me, me sucede todo el tiempo con la literatura contemporánea. Yo leo con, literatura contemporánea hoy y se me hace tan difícil conectar con los personajes. Los encuentro tan vacíos, tan inverosímiles. Pero es un
6: lobo estepario, entonces. ¿Tengo yo un, digo, un... digo, me refiero al, al
1: lobo estepario de, de Hase. De sí, yo sé. Pero bueno, lo que me refiero es que, sin embargo, con novelas clásicas encuentro tan... Tanta facilidad ponerme los zapatos de Iván Karamazov, o de Alyosha, o de eh, Raskolnikov, aunque sea un psicópata degenerado, o de Víctor Frankenstein, o del monstruo de Frankenstein, es decir, por alguna razón yo creo que nací en una época muy equivocada, pues, porque que cuando leo como a Sally Rooney, que todo el mundo está como que los personajes de Sally Rooney, oh Dios, me derrite en el corazón, yo luego estoy como que esto parece desarrollado una cuenta de Twitter, <risa> tengo que leer el Fausto. Yo sé que Fausto me va a encantar porque ya, ya, ya sé que me gusta el romanticismo. Es fantástico. Sí, yo sé, yo, sé, yo tengo el presentimiento de que me va a encantar a Fausto. Pero bueno, ya voy a ir cerrando el episodio.
3: También aclaro que yo creo que también esto me ha pasado mucho con muchos libros. Es culpa de Arturo por decir que me va a encantar. Yo esperaba más de ese libro, yo esperaba más.
1: Yo tenía tanta confianza.
6: Es que, es que es lo malo cuando te dicen que vas a encontrar algo enorme. Tú vas, creo que, que nos, que sobreestimamos ese. Que, que, por ejemplo, tengo que decir, y lo voy a repetir. Cuando Arturo habló de Solaris, yo no esperaba tanto y me encontré con mucho. Y lo que pasa con Valeria es todo lo contrario, que espera demasiado. Eh, sí, sí, sí. Y a lo mejor ella no yo encontró esperaba, lo que quería con Frankenstein.
3: Yo esperaba la, re, la, la sorpresa de la que hablaron. Es que, y, y no o sea, sí mejora, me, el libro mejora, pero así como que me transforme la vida. Pues, no.
6: Yo tenía tan... Mira, yo, yo dije que la primera vez que leí Frankenstein... No me gustó por culpa de mi... Realmente no era, no era el acervo literario, era ignorancia por parte mía. Y no estoy diciendo que al que no le guste es porque es un ignorante, no. O sea, cada quien interpreta un libro, es que se puede interpretar de esa manera. Cada quien interpreta un libro a su manera. Es completamente válido y no, no es ignorancia, simplemente no concuerdas con la idea. Por ejemplo, yo estoy en, en completo desacuerdo con lo que dijo Arturo hace rato de que es absurdo identificarte con un personaje Yo me he identificado con muchos.
1: Eso no fue lo que quise decir. Lo que quise decir con eso es que el objetivo de la literatura no es identificarse. El objetivo de la literatura, para mí por lo menos, todo el mundo puede leer a su manera, pero a mí me parece una sincera estupidez leer un libro y pensar como que... A dónde estoy yo. Y si yo no me encuentro en este libro, pues este es un mal libro. Y si yo sí me encuentro en este libro, pues este sí es un buen libro. Porque las experiencias de todos pues son tan diferentes. ¿no? Ya cambia mucho. Yo creo que lo que de la literatura debería ser no encontrarse en el libro. Es decir, es importante que leamos otra perspectiva. Y sin embargo, sí pienso que el narcisismo moderno que hemos desarrollado gracias a nuestra obsesión con las pantallas, este narcisismo moderno, nos ha llevado a todos a buscar. Es verte
6: ahí dentro. Es que se traba. Este Lo siento, es que te pausa.
1: Ya. El punto es... César, ponle mi una pantalla que estoy no puedo hablar. Gracias. El narcisismo que hemos desarrollado hoy en día gracias a nuestra obsesión con las pantallas y a las redes sociales, pues nos impide a pensar de otra manera más que en esta. Pues, ¿A dónde estoy yo en esta novela? ¿A dónde estoy yo en esta película? Y si yo no me encuentro en esta película o en esta novela, esta es una mala película, esta es una mala novela. Me parece que esa es una plaga del mundo moderno, el narcisismo. Y es un narcisismo invisible que nadie se percata, pues nadie lo ve, porque según nosotros, los millennials, pues somos tan altruistas y somos tan progresivos, pero la realidad es que estamos obsesionados con ser percibidos de esa manera. Y al vernos de esa manera, también se nos dificulta leer algo en donde no, no aparezcamos. Y esa, y esa es mi crítica, verdaderamente. pues Yo no digo que, que está mal identificarse como un personaje en una novela. Yo me he, he identificado en muchas ocasiones, pero yo no digo que la novela en donde yo me identifico es una mejor novela que la novela en donde yo no me identifico. La novela superior es la que me hace llegar a entender el punto de vista que es ajeno a mí. Yo le pongo más valor a eso que a la idea esta de la novela que me retrata a mí, mi vida...
5: No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo, más bien no creo que se trate como un totalmente parentesco, es decir, yo viéndome en el personaje, no, sino a lo mejor en, en el sentimiento del personaje. O sea, la literatura necesita hacer a, o tocar temas universales. ¿Para qué? Porque también necesitamos parte del lector. Digo, el lector, si no se ve también, no identificado, sino si no ve una parte de la realidad dentro de la novela, no se siente la conexión. Y digo, incluso hasta en los textos cuando uno los está escribiendo, dices, híjole, aquí estoy siendo demasiado falso, aquí no, no es realmente lo que estoy pensando, ¿no? Y sin embargo, hay veces que te dejas fluir y sale, ¿no? Y es natural. Entonces, yo ahí no sé si, si estoy to totalmente de acuerdo. Si hay un, una parte de, si el lector no se siente identificado con una situación o con un sentimiento, creo que la novela no va a perdurar. Volvemos, lo de un clásico como ahorita Frankenstein tiene eso, o sea, al final de cuentas toma temas humanos, ¿no? Y temas que aún, a pesar de todo, siguen vigentes. No tanto en cuestión de, de, de la ciencia, sino un tanto de eh, los sentimientos humanos, la ambición volvíamos, ¿no? la, la bondad la maldad, entonces yo creo que sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí entiendo más o menos lo, a, lo, a lo que te refieres ¿no? necesitamos ese, ese aspecto de vernos ahí, ahí dentro, y sin embargo no, no es siempre necesario en la literatura
1: yo sin embargo recalco la diferencia y la dicotomía entre la identificación y la empatía es decir, yo no soy papá y yo tampoco soy un científico loco. Y sin embargo, yo puedo empatizar y sentir lo mismo que Víctor Frankenstein. Pero yo no me puedo identificar con Víctor Frankenstein. Porque no estoy en su situación. Y nunca lo he estado. Lo que digo es que la ficción y la literatura tiene ese poder de transportarme hacia allá. Pero yo no puedo cerrarme inmediatamente por eso. Yo no puedo decir como que, ah, yo no soy del siglo XIX... Yo no soy del romanticismo. En mi propia visión de la literatura, eso no es algo que yo busco necesariamente. Pues, Como yo soy director de cine, yo no por eso estoy buscando libros sobre directores de cine. Es más, nunca he leído uno etcétera, etcétera. Yo soy panameño. Tampoco nunca he leído un libro panameño, si es que existen. En fin, el punto es que no estoy buscándome a mí en la literatura. La única coincidencia es que uno de mis personajes preferidos es Arturo Velano y compartimos el mismo nombre, pero allí se acaban las coincidencias. Y a veces muchos escritores escriben sobre exiliados y yo encuentro como que cierta relación con ese tema. Y por eso es que a veces encuentro una conexión con Bolaño pues, cuando escribe sobre los exiliados. No porque yo sea un exiliado, pero porque puedo trazar un hilo narrativo en mi propia historia hacia eso. No soy un exiliado, pero encuentro como un parentesco temático. Pero lo que digo es que no por eso yo considero que una novela sea superior, pues porque se parece a mi historia o se parece a mí. Como dije, Dostoyevsky se aleja de mí casi 150 años o más, y sin embargo yo puedo encontrar en Dostoyevsky la mayor sabiduría del planeta. Y no, no creo que nadie, ningún escritor especialmente contemporáneo, pueda ofrecerme a mí lo que ya Dostoyevsky escribió.
5: Sí, en ese aspecto también concuerdo contigo digo yo casi no leo nada de literatura actual y sin embargo digo conozco autores o bueno solamente los nombres ¿no? lo que decías está y no sé Melchor está Enríquez ¿no? digo son nombres que, que suenan digo vuelvo trabajo en la librería lo, lo buscan escuchan comentarios de esos autores y sin embargo a mí no me llama la atención bueno yo soy totalmente de literatura híjole no sé si decirlo clásica o uno anterior a mí creo que todo lo anterior anterior a mí vida es wow está, está muy chido ¿no? pero todo lo contemporáneo hablando no me llama la atención creo que ahí, eh, te entiendo no o sea todo toda la literatura Dostoevsky Cervantes que próximamente hablaremos de, de él digo creo que me habla de una forma más cercana que algo de la actualidad no sé si tenga que ver con cómo ahora se, se desarrolla la literatura no quién sabe no ahí puede haber muchas perspectivas
3: yo, yo lo que creo con eso es que las cosas más antiguas han tenido más tiempo para filtrarse o sea lo que sobrevive a través del tiempo también es lo mejor y las cosas recientes en realidad no... Las que se conocen tal vez no han pasado por tanto filtro.
1: Exacto. Nosotros estamos recibiendo lo mejor del romanticismo. Es decir, que durante el romanticismo también se escribieron muchas novelas muy malas. Lo que sucede es que esas novelas no llegaron a nosotros. Nosotros estamos recibiendo lo mejor de cada siglo, lo mejor de cada década, lo mejor de cada año. A veces nada de cada año, de la mayoría de los años no recibimos nada. Pero es cierto lo que dice Valeria, es totalmente válido decir, que seguramente hoy también se están escribiendo muchos clásicos. Lo que sucede es que por todo el bagaje de la industria editorial, es imposible saber cuáles sí y cuáles no valen la pena y, y cuáles van a sobrevivir pues, a la larga, y cuáles van a definir nuestra época. Yo creo que eso nunca se sabe, pues, porque la historia de la literatura ha comprobado ya que hay éxitos de ventas que desaparecen y hay novelas ocultas que nadie lee durante su publicación que resultan ser obras maestras un par de años después o 100 años después, como vemos con autores como Stephen Zweig, que ahorita mismo todo el mundo está hablando de Stephen Zweig. Nadie leyó a Steven Spike mientras que Steven Spike publicó sus novelas, nadie lo conocía era un desconocido absoluto y hoy en día todo el mundo sabe quién es, lo venden como si fuese la cosota del momento y gracias a Dios por eso. Ok, yo creo que ya es hora de cerrar el episodio. Y ahora turno para ti ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí un infernal no le tienen que gritar a la pantalla porque para eso están exclusivamente la sección de comentarios si disfrutaron del episodio den no un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga a su favor por favor, den like al video Porque yo sé que muchos de ustedes lo ven no le den like al fucking video de abajo Así el algoritmo de YouTube lo comparte Mil gracias a Viviana a César, a Fernando, a Valeria A Ronald y a Cristian Por acompañarme aquí hoy Esto fue Dialéctica